1: Connectors, queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, el día de hoy les hemos preparado un programa no, 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 no. Entre muchas cosas muy, muy buenas, estaremos platicando con la actriz Marina de Tavira sobre su participación en la obra Consentimiento.
2: Hola, Connectors. ¡Va! Oigan, excelente mañana de martes, Comunidad connector. En su gustada sección Humanos de otro planeta. Ay, casi que literal. Ay, sí, no, no, no viene ningún extraterrestre. ¿eh? Oigan, pero es que hoy nos va a acompañar el rockstar de la ciencia Javier Santaolalla. Por supuesto, nadie, nadie se lo debe perder.
1: Y les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, pues Francisco Yambí nos lo explicará. Además, uy, Irene Moreno, nuestra sexóloga, nos hablará sobre las disfunciones sexuales masculinas.
2: Creían que ahí estaba todo lo bueno. No, 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 todavía hay más. Eso no es todo. Ya estamos a nada de festejar el grito de la independencia. Por eso, Natalia García nos va a invitar al tradicional Viva Fest, la fiesta mexicana más épica. No, bueno, todo esto se pone buenísimo. Así es que, por favor, súbala a la radio porque ya estamos aquí. Ustedes están listos también. Somos Ingridita Mara en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, nmbs 102.5.
1: Nunca había escuchado esta canción, ¡qué buena es! Solamente no me gusta que Cáncer, que soy yo, no lo quiere nombrar. Pero fuera de eso, está buenaza. Esta canción se llama Zodíaco, es de Moderato, es una canción del 2010. Eh, como podemos escuchar, la música de Moderato está influenciada por el glam rock de los años 80. Y Zodíaco refleja justo esta influencia en su sonido y estilo visual. Esta banda se ha caracterizado por su estética extravagante y su actitud irreverente y estamos muy tristes porque están en su gira de despedida. Mm. Mm. Sí, se dice que... Eh, ya muy pronto no van a estar juntos, lo cual me parece muy triste. No entiendo por qué las bandas hacen eso.
2: Porque Jay de la Cueva quiere hacer su proyecto individual, eh, solista, lo cual también me parece muy padre, honestamente. Él es muy, 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 muy talentoso. Entonces, Pero eh, que haga las dos
1: cosas. Como
2: que dijo, ¿saben qué? No, estoy enfocadísimo, no tiene nada que ver. Eso es lo que yo le leí, le Ajá. leí, ¿verdad? Este, nada tiene que ver moderato con lo que estoy haciendo ahora, entonces como que me salgo, como, lo único que dijo es, los contratos que ya están hechos con moderato se van a cumplir, pero ya de ahí, all right and bye. Eh, pues haz cuenta los de, tengo un sentimiento,
1: pero en inglés, ¿cómo se llama? De Black Eyed Peas. <risa> The Black Eyed Peas. <risa> Ellos tienen a Fergie. Y tienen presentaciones como Black Eyed Peas y tienen presentaciones ella como Fergie. Y ya, yo sí. digo que Jay de la Cueva debería de ser eso. Jay, si me estás escuchando, esta es una piénsalo. idea millonaria, piénsalo. Puedes hacer las dos cosas. Ayer, por ejemplo, fui al dentista. Ajá. Y mi dentista es esposo de Fernanda de Pandora. Ah, es verdad, sí. Y me estaba, se llama Héctor Luis Castillo. Y me estaba contando que Fer tiene presentaciones con Pandora... Y presentaciones de Pandora y Flans Y me impresionó, ¿eh? Porque tienen como cuatro o cinco conciertos a la
2: semana Me dice, ya casi no la veo <ríe> Me dice, pero está feliz y eso me da mucho gusto Pero entiendo ahí como que Fernanda Pues finalmente canta con Pandora O con Pandora, ¿no? O sea Sí, con, pero son dos shows distintos me queda claro Con dos
1: canciones O sea, con dos eh, Repertorio musical
2: distinto Me queda claro Lo que entendí que dice Jay uh -huh. Es que como que se sale De lo que él quiere hacer ahora El hecho de estar con Moderato O sea, como que él la parte esta del... Aparte, entiendo que también Moderato era un chiste, que se volvió muy famoso ese chiste, que les dio mucha lana Es un muy Nos... buen chiste. Es un muy buen chiste. Y, y, y perduró más de lo que ellos hubieran, no solo querido, sino creído, ¿no? Como que dijeron, no inventes, esto soy sí jaló <ríe> y este y ya como que dijo oigan yo ya me cansé del chiste, ya quiero hacer lo mío, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que sí me, lo que sí me gustaría ya es uh -huh. escuchar esa nueva propuesta. Eso sí me gustaría muchísimo. A ver qué trae pues, a ver de qué, qué está haciendo. Pues mira Jay, yo te voy a decir
1: una cosa. <ríe> Respeto tu decisión, pero, pero no comparto. comparto. <risa> A mí me parece que deberías de hacer las dos cosas porque no queremos que nos prives de tu talento y de toda la, la maravillosa música que Moderato ha creado y que podría seguir creando. Eso. En fin, pero bueno, igual en una de esas Jay hace su proyecto y después deciden hacer reencuentros. Así, ya sabes que ahorita todo el mundo se está reencontrando. <risa> Hasta los no talentosos se reencuentran. No. Imagínate. Imagínate, <risa> los talentosos seguramente tendrán con algún razón. en un futuro, exacto, cuanti más diría mi abuelita, pero en fin, connectors, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos están sintonizando en el 102.5, pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos sintonizan en EXA 91.3, también a Mazatlán, que nos sintonizan en EXA 89.7, y por supuesto que a quienes en este momento estén en las plataformas digitales, también los saludo con mucho gusto. Y continuando con mi novela de mi auto. así ¿Qué
3: pasó? Quiero Danos agradecer razón.
1: especialmente porque hoy otro amigo me prestó su coche y a su chofer para oh, que me trajera a trabajar onda. y que llevara a Paola a la escuela. Así es que Uf. muchísimas gracias, Javier, por esta por toda tu generosidad. Qué buena onda. Eh, te juro que es increíble porque el no tener coche me está llevando a darme cuenta de la generosidad de mis amigos. y eso me hace sentir muy feliz Se siente delicioso recibir ayuda Así es que muchas gracias por eso Estoy aquí en la cabina Gracias a ti Gracias Así. <risa> 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 Que además ha de haber dicho eh, Su chofer que estoy bien loca Porque estaba Bien, bien lleno el periférico, y entonces me decía que iba a llegar 9.50, y de pronto, pum, cambió 10.12. Dije, ¿qué voy a hacer? Pues mantras, y entonces empecé a cantar, <risa> Y yo les quería decir, a decir que está bien loca, así, la amiga del jefe está loca y rima cantando una cosa rara en el coche para que se abrieran los caminos, y les digo una cosa, funcionó, porque ah, llegué 10.13. Me ahorró nueve minutos que son justo los que necesitaba. Exacto. Y además te digo algo. Dije, ok, otra vez tengo tráfico. Está bien, voy a cantar el Ombangana Patayenamaha, que abre caminos, para
2: que abra caminos para todos. Oye, yo no digo No solo que... para mí. Exacto, pero además comparte tu para que lo, no, lo sepamos patayena, porque así nada más de que lo digo lo dices no lo pesco este, deberías de compartirlo o en el whatsapp o en el ex y así ya lo vamos diciendo y los caminos se abren mira que tengo una buena vida. noticia si en youtube <risas> o en spotify le pones om,
1: así o m espacio gam g a m Ajá. Prum, te abre todas las, las opciones de diferentes versiones de este mantra porque no
2: salga el Gamnam Style, ya. Ah. <risa> También lo bailo, pues. <risa> si con eso va a abrir los caminos, lo bailo. Eh, pues mira, a lo mejor
1: te aligera el cuerpo. No te aseguro que abra que los se abra. caminos. Exacto. Pero sabes qué? justo se me hizo divertido porque, eh, o sea, siempre lo ponía para abrir mis caminos. Uh -huh. Y el día de hoy dije que le abra sus caminos al mundo. No eso. solamente los caminos físicos, o sea, uh -huh. el, los que estemos parados en el tráfico, uh -huh. sino los caminos. Caminos en general, ¿no? Que se abra para todos, listo, lo puse y funcionó mejor. Ya, como
2: dicen, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, Exacto. no son lo que imaginaba, no son lo que yo creía, dice la canción. <risa> Oye, me gustó, ¿eh? Me gustó.
1: Eh, Sí, se abrieron, así es que póngale cuando necesiten. También le pueden poner mantra que abra caminos. Andale. Y ahí les aparece si se les olvida el Omgam, Pero es Omgam Gam Ganapatayenamaha Y también le cantas a Ganesha Que me estaba contando un amigo Así uh -huh. como chisme espiritual A ver, cuéntame ¿Es chisme espiritual, chisme espiritual. <risa> Del momento Es el chisme del momento <risa> Ganesha Ajá. es este que es como un elefante uh -huh. Que pertenece a la cultura de la India Exacto Que es una deidad Y me estaba diciendo mi amigo Que es la misma energía del arcángel Miguel Que es el arcángel guerrero
2: Mm. Mira, mira, está conectadísimo Y que si ustedes
1: tienen algún asunto legal Y quieren que se abran los caminos Que se libere, que se resuelva pronto Lo que pueden hacer es poner los papeles del asunto legal Y poner un Ganesha encima Para que entonces el Arcángel Miguel y Ganesha Que es esta deidad, les ayude a deshacer Como toda esa, esa situación legal Para que se resuelva mejor y pronto
2: Ok, bueno, eso ah. es un buen dato, un buen chisme Es un buen espiritual. chisme, chisme espiritual.
1: <risa> Ahora sí me la volé. <risa> en fin, pero tienes pregunta del día, es, ¿verdad? Yo, no, nos faltó decir, ¿quién lo iba a decir? Ay, sí. <risa> a que nunca se imaginaban que nunca yo fuera a contar ese tipo ves. de chismes. Eso sí es una sorpresa. Como dirían mis hijos cuando les digo cosas así, me dice, ma, de veras de ti ya nada me sorprende. No, ya Así. nada.
2: <risa> Oigan, sin embargo, me sorprenden las respuestas que tienen los connectors Ajá, a la pregunta pues. del día. La pregunta del día, fíjate, tiene que ver con lo siguiente. Dice si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué momento te gustaría ir? O no sea, sé, al pasado, al futuro, como por qué, para qué, a ver, cuéntame.
1: Este, híjole, pues no, la verdad no sé.
2: Bueno, vamos a pensarle, a mí, a mí lo primero, porque hay que ir al corte, lo primero que se me ocurrió es eh, la época del Moulin Rouge, es decir, del renacimiento artístico, se ve que se lo pasaban ahí en París, los pintores, la bohemia, eh, eh, Toulouse-Lautrec, este, no sé de gas, todos esos pintores que hicieron evidentemente eh, marcaron una época uh -huh. y que eran bohemios y que se la pasaban en la fiesta, ahí lléveme por favor, quiero,
1: quiero estar ahí. <ríe> es que yo no sé qué decir porque a mí no se me antoja ir ni al pasado
2: ni al futuro. Eso, Así pues, que a mí me gusta presente. mi presente. Sí, también, también. Diga, a mí me ay. cuesta trabajo, sin embargo, ese lugar encontré o ese momento en, el, en la historia de la vida que podría ser muy divertido sobre todo, y Alex Así es que ustedes cuéntenos que ya veo que lo están haciendo. Muchas gracias en arroba Ingrid Tamara MBS en el 557-865-1025, que es nuestro WhatsApp también, en lo que vamos a un corte y regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos ya al momento del comentarot. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, pues este, espero que estén listos para este mensaje que nos trae el día de hoy, Pregúntale al Oráculo. Este libro maravilloso que escribieron Ingrid Coronado y Tamara Vargas para ustedes, para todos, para nosotros, para reflexionar, para interiorizar, para tener mensajes que compartir también y que, bueno, pues son 108 mensajes justamente que tratan de que desmenucemos, digamos, desmenucemos algunos eh, conceptos que seguramente al hacerlo nos harán avanzar o haces la intención, nos harán eh, profundizar en algunas cosas que nos ah, harán bien para nuestra vida. Y es el caso de este mensaje que dice, perdón, a ver, primero la imagen, la imagen es una persona que está abrazando aparentemente a sí misma, se está abrazando y eh, sobre su cabeza dice me perdono y sobre la cabeza de la persona que abraza dice me libero. Está muy bonita esa imagen, por cierto. Y luego, perdón, dice, creemos que al perdonar al que nos ha dañado lo liberamos de sus culpas, pero en realidad nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor. Perdonar no es hacer como que no pasó nada y seguir relacionándote con tu agresor. Es liberar a tu corazón de la carga y el dolor que te provoca. La sanación llega cuando el recuerdo ya no duele. Las respuestas están dentro de ti y quien más merece y necesita tu perdón eres tú. ¿Quieres decir el tip? Eh, sí, quiero decir el tip. El
1: tip dice así. Ah, um... La medicina del perdón se toma de dos a tres cucharadas diarias y se nota su efecto con el paso del tiempo.
2: O sea, básicamente, no espere usted que en dos horas ya. <ríe> ya va a perdonar a todo el mundo, a usted mismo, y entonces se va a sentir liberadísimo, ¿no? Pues esto es al paso del tiempo, obviamente. Eh, sin embargo, siempre, como, como con todo, habrá que empezar. Habrá que empezar de alguna manera. Y me gusta esta parte que dice que, pues, no se trata nada más de liberar de culpas a aquella persona que nos haya hecho un daño, ya sea... Eh, con toda la alevosía o no, porque se puede hacer daño sin querer también, pero ahí yo creo que radica precisamente, eh, no es que la diferencia, sino cómo lo vamos a recibir nosotros y es un trabajo tan arduo, tan difícil, a mí me ha costado mucho trabajo entender que habrá gente que no haya querido hacerme daño y me lo hizo y habrá gente que... Esa me, esta otra parte me cuesta más trabajo creer. Habrá gente que sí quiso hacerme daño. yo uh -huh. me pregunto, ¿pero por? Ay, sí. ¿Sí? <ríe> por? ¿Por qué habrías de tenerle saña a una persona? Eh, y entonces, bueno, eh, mucho dependió de cómo yo reaccioné a eso para que, eh, para que me doliera para seguirlo cargando, para seguirlo guardando, para tener rencor, para que me hiciera daño, no solamente en lo físico, sino obviamente en lo emocional. Y entonces desarrollé muchas cosas o hice muchas cosas que al final de cuentas me hicieron probablemente más daño que el propio daño que me había hecho aquella persona. Entonces, sí, voltear un poco hacia mí y darme cuenta de qué era lo que me estaba haciendo yo, de qué era lo que me estaba diciendo, de si me había creído o no aquella persona, aquello que me dijo aquella persona que me lastimó. Pues sí, costó mucho, costó muchos jarabes, muchas medicinas de cada dos, tres horas, de, de mucha lágrima, de mucha reflexión, de interiorizar y ver que, eh, a ver, la gente podía haberme hecho algo, pero lo, el colmo era yo estármelo haciendo o yo estarme diciendo cosas a mí misma eh, y subestimarme, o, en fin, este, tratarme mal, porque entonces ahí cuesta mucho más trabajo reconocer y sobre todo, eh, perdonar, ¿no? Porque tú puedes perdonar al que está enfrente y se va a vivir a vivir allá a otra parte del mundo y entonces ya no te enteras y entonces, bueno, cuando te acuerdes de esa persona probablemente ¡ah! te cause eh, revolución en el estómago, pero co tú contigo vives. <ríe> y si tú eres esa persona a la que no perdonas, pues obviamente tu paso por la vida será mucho más complejo, pues, eh, habrá muchas más eh, pérdidas, muchas más momentos de tristeza, angustia, por no haberte eh, no solamente perdonado, sino comprendido y haber entendido cómo, cómo en todo caso, no es que no, no, es que no te enojes porque hay, alguien te haga algo, sino más bien cómo es que vas a sobrepasar o sobrellevar y entender que finalmente con quien estarás y quien requiere más de tu perdón y de tu eh, entendimiento eres tú misma. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo antes creía que era una persona
1: rencorosa porque las personas que me habían hecho daño en su momento seguía con pensamientos de... ¿no? Y dije, claro, tengo resentimiento y, y sigo así. Hasta que mi amigo, el que me cuenta los chismes espirituales, este, le planteé porque había leído muchos libros justo sobre el perdón, y le dije, oye, ¿qué pasa con una persona que no te pide perdón? ¿Cómo la perdonas? ¿No? E incluso, ¿cómo le haces para perdonar a una persona que sigue intentando hacerte daño o que te sigue haciendo daño? Porque hay personas que puedes sacar de tu vida, pero hay personas que no, que siempre tienen la posibilidad de ver cómo hacerte la vida miserable o cómo intentar hacerte la vida miserable y por más que intentas poner límites, alejarte por cuestiones familiares o laborales, siguen ahí, ¿no? Y él me dijo algo que es como muy interesante, porque además creo que yo estaba contaminada por las ideas que había estado viendo en las películas, ¿no? Cuando hay eh, en las películas personas que se hacen daño, muchas veces una de ellas se da cuenta de ese daño, pide perdón a la otra, hablan y resuelven sus problemas. Pero en la vida real no siempre es así, ¿no? Y lo que él me dijo fue fue muy eh, aliviador, porque a mí me... Pues sí me estresaba y sí me... Es algo que me, me quitaba un poco la paz, el hecho de darme cuenta que no estaba pudiendo perdonar a estas personas, ¿no? Hasta que él me dijo, a ver, eh, las cosas que te hicieron hace años son cosas que te siguen moviendo, que te siguen dando coraje. Que... Y le dije, pues no, la verdad no. O sea, el que una persona me haya hecho daño hace 10 años ya no me afecta. Ok, tus pensamientos negativos de qué son, de lo que sucedió hace 10 años o lo que sucedió ayer o antier. Y dije, no, lo que sucedió ayer o antier, o lo que estoy teniendo que hacer ahorita, o lo que estoy teniendo que pagar ahorita por las cosas que están haciendo en tiempo presente. Me dijo, es que entonces ahí no tienes nada que perdonar. Y me gusta mucho cómo este mensaje lo, lo pusieron en forma de tip estas escritoras maravillosas de Pregúntale al Oráculo. <risa> que dice? El perdón es tomar dos o tres cucharadas al día. Y los eh, resultados se notan con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que estar perdonando continuamente. No es de que si una persona hizo algo y sigue haciendo esas cosas, uno llega al punto de decir, ok, listo, ya lo perdoné, ya puedo ver el aprendizaje, me siento agradecido, le mando bendiciones y listo, porque eso es muy difícil que suceda. No sé si las almas que están ya muy elevadas espiritualmente uh -huh. lo logran, pero eh, los simples mortales como nosotros es algo que tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. Entonces, cuando eh, viene este pensamiento o cuando tienes que pagar o cuando viene este trancazo nuevamente de esta misma persona, es como, ok, decir, ahí Está, Yo no voy a poder cambiar a esta persona, respiro profundo, me perdono por haberme relacionado de alguna manera con esta persona, eh, confío en que en el plan divino esta persona me va a ayudar a mi evolución, a la evolución de mi alma e intento soltar estos pensamientos para que no me estén contaminando todo el tiempo, pero no estar creyendo que tenemos que llegar a ese punto en donde listo, perdoné. Y si esta persona sigue atacando decir, como yo ya lo perdoné, ya no me afecta. A lo mejor sí llegamos al punto que cada vez nos afecta menos, pero es un trabajo de todos los días. Son cucharaditas que nos tenemos que estar tomando todos los días y con el tiempo a lo mejor empezamos a notar los resultados.
2: Muy bonito, muy bonito. Y además este yo creo que nunca está de más darle una vueltecita a este pensamiento o a este mensaje uh -huh. por, eh, para para recordarnos precisamente todo lo que lo que trae con él, ¿no? El asunto del perdón. Así es que si ustedes lo necesitan, está en nuestro ex, arroba Ingrid Tamara MBS. Está también en nuestro WhatsApp, 55 1025. Ahí lo pueden encontrar. Vamos a ir a un corte. Y bueno, pues antes del corte quiero decirles que lamentamos muchísimo el sensible fallecimiento del actor y comediante Benito Castro a los 77 años. Tuvimos la gran fortuna uh -huh. de haberlo entrevistado hace tres meses aquí en este programa con todo su humor, el humor que le caracterizaba eh, su su inteligencia para, para la comedia. la su lucidez, ¿no? Impresionante, de verdad, este como respondía siempre, muy amable, como también se distinguía. Así es que, bueno, abrazamos, por supuesto, con todo el corazón a toda su familia, esperando que encuentren pronta resignación. Nos vamos a ir un corte y regresamos.
0: No, ya estás en la edad de, de amar por sobre todas las cosas a Dios y agradecerle cada día de vida, porque cada día es un gane, ya vas de ganas. Pero eso es la harina de otro costal. La comedia está maravillosa. Mira, desde muy joven yo, yo, yo tengo ya 64 años, voy a cumplir 64 años de actor este, activo en la anda. Nunca he dejado de trabajar toda mi vida, no me he dedicado más que a esto. ¿Sí? Y este, una de las... es momento de una pausa. Ingrid en NMBS 102.5. en MBS NMBS 102.5. Continuamos. Ingriditamara en MBS
1: Cuando escuchamos el sex on fire, quiere decir que esto se va a poner on fire con nuestra sexóloga querida Irene Moreno, que eh, eh, nos trae un tema, híjole, un tema muy importante. Sí. Disfunciones sexuales masculinas Sí, sí, sí
3: Ingres y Tamambra Hola, buenos días Hola, Mira, buenos hasta días me trabo así Porque en general A los hombres les cuesta mucho trabajo Hablar de esto Y sobre todo pedir ayuda Entonces cuando se detectan ya estos problemas A veces pues han pasado uno, dos Hasta diez años Y el hombre ha vivido esto en silencio Y con mucho enojo pero hay que decir que muchas de estas disfunciones también son focos de alerta de otros problemas de salud muy importantes como puede ser la diabetes. Entonces, cuando un hombre empieza a tener una de las disfunciones más comunes que es la disfunción eréctil, también es un llamado de atención respecto a la salud integral de ese hombre. Entonces, bueno, también hay que hablar de esa parte que es básica en un país donde hay tanta diabetes, obesidad, tantos problemas de enfermedades metabólicas. Eh, es
2: importante decir que, bueno, no sé, más bien tú nos dirás, ¿les pega mucho en el ego antes más que ahora o siempre ha sido igual?
3: Siempre ha sido igual, pero hoy la mujer demanda como antes no lo hacía. Ahora sí mm, que en tiempos remotos las mujeres se, pues digamos, se, se conformaban con lo que hay. Y algunas hasta <ríe> que agradecían que el hombre ya no se les acercara porque el tema de la relación sexual no era necesariamente placentero para muchas mujeres y era un acto para muchas, sobre todo en matrimonios era un deber conyugal y el hombre exigía ¿no? que su mujer estuviera disponible. Y si un hombre tenía eventualmente uno de estos problemitas, bueno, pues la señora decía, gracias, gracias, gracias. Pero la vida ha cambiado, o muchas, pues se conformaban y no hablaban. Hoy el mundo se ha modificado, uh -huh. y qué bueno también que las mujeres entendemos nuestro derecho al placer, y también podemos hablar de esto con nuestras parejas. Y mucho, ojo, no decir que el hombre o la pareja es la responsable de nuestra satisfacción sexual, uh -huh. pero sí es, es básico que ambos, puedan estar en la misma frecuencia para el disfrute del placer erótico y hoy pues muchas mujeres incluso acompañan a sus parejas con los especialistas para encontrar soluciones respecto a algunas de las disfunciones más comunes que viven los hombres y que son muchas más de las que imaginamos
1: ahora podría suceder que un hombre empiece a tener disfunción eréctil por la edad más que por tener algún otro problema de salud que se lo esté provocando
3: Sí, mira, la edad eh, también es variable, ¿no? Hay, hay gente que se deteriora muy rápido, que tiene un envejecimiento prematuro, básicamente por malos hábitos de vida, cuestiones genéticas, hereditarias, alguna enfermedad. Y entonces puede ser que haya este problema por la disminución de la testosterona, que acompaña muchas veces al envejecimiento. Entonces sí, hay, 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 hay hombres que a los 50, 60 o incluso más años empiezan a tener algún tipo de disfunción eréctil por cuestión de envejecimiento únicamente, que tiene que ver, eh, repito, con la pérdida de la testosterona. Pero hay hombres que a los 80 años siguen teniendo buen funcionamiento eréctil. Y hay otras otras disfunciones, como puede ser eh, los problemas eyaculatorios, como la disfunción de la eyaculación rápida, o la eyaculación retardada, o incluso la anorgasmia, que pueden estar asociados a muchos otros temas que no tienen nada que ver con la edad. Entonces sí, eh, aquí muchos hombres y sus parejas o personas con pene, ¿no? Que que tienen. Eh, algún tipo de disfunción que se empieza a presentar y aparentemente no hay ninguna causa que tengamos que ex explorar en cuáles son las causas y ver cuáles son también las opciones para solucionarlos.
2: Y a partir de ahí vendrá, eh, digamos, el, el tratamiento, este, que puede ser eh, con medicina, con ejercicios, con una dieta, ¿qué, ¿qué se hace?
3: Mira, ahora sí que hay que ver cuáles son, eh, digamos el panorama De cada una de las experiencias En, la, en el erotismo de estas personas Por ejemplo hay, eh, la, Digamos que hay una respuesta sexual Y en cada una de las fases de la respuesta sexual Se pueden llegar a presentar problemas Igual que en las mujeres uh -huh. En el caso de las personas con pene o de los varones eh, Por ejemplo en la fase del deseo Que es generalmente la primera fase No siempre es así Pero muchas veces se presenta el deseo Y hay hombres con también baja de deseo sexual uh -huh. eh, Y Muchas veces los hombres dicen, no, ¿cómo? Yo siempre tengo que estar disponible para todo. Pero puede ser incluso por asuntos de agotamiento físico, estrés, depresión, problemas de pareja. Habrá que ver cuál es la causa de la pérdida del deseo. Y entonces sobre la, el diagnóstico que se haga, vemos si hay alguna otra disfunción. Y porque muchas veces la falta de deseo puede estar asociada también a un problema eréctil. Es decir, un hombre deja de desear, hay una parte, digamos, de un bloqueo emocional o mental, porque dice, híjole, si voy a llegar y no la voy a hacer, si no se me va a parar bien, mejor para qué tengo deseo. Uh -huh. Entonces, a veces el bloqueo del deseo tiene claro. que ver con otra disfunción, como puede ser la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, bueno, se tiene que tratar generalmente, lo primero que tenemos que descartar son cuestiones de tipo hormonal o fisiológico, como decíamos, problemas, a lo mejor incluso medicamentosos. Muchas uh -huh. veces los médicos te recetan algunos tratamientos que son los que te están bloqueando tu, tu funcionamiento sexual, como pueden ser eh, eh, los, los antidepresivos, los ansiolíticos, eh, algunos eh, también que se recetan para problemas de hipertensión arterial. Entonces, a veces es el remedio de otra enfermedad lo que está causando una disfunción Uf. sexual. Por eso es súper importante que el primero a quien recurramos para ver las causas posibles de una disfunción sexual, te repito que puede ser una disfunción, por ejemplo, de la eyaculación, que puede ser una eyaculación prematura o una aneyaculación, que el hombre no puede eyacular, lo cual es muy frustrante para muchos hombres uh -huh. o que tarda muchísimo tiempo en eyacular. No hay hombres que pueden estarse de verdad mucho tiempo, ya la pareja ya se cansó, ya se agotó, ya se rozó y dice, bueno, ¿y tú para cuándo? Uh -huh. Y muchas veces sabemos que esto viene asociado a la eh, a, a los problemas del orgasmo. Es decir, eh, orgasmo y eyaculación, si hay que decirlo claramente, no necesariamente son sinónimos. Uh -huh. Hay hombres que pueden tener eyaculación sin orgasmo u orgasmo sin eyacular, pero Digamos que regularmente, la mayoría de las veces, estas dos funciones vienen juntas. Es decir, el hombre eyacula y tiene placer al eyacular, placer orgásmico. Cuando no puede eyacular y tampoco hay orgasmo, bueno, pues entonces hablamos que este hombre tiene eh, eyaculación retardada en eyaculación y además anorgasmia. Esto es bastante común también que tiene que ver con temas ya de la edad, del envejecimiento, uh -huh. de lo que llamamos la andropausia, que es una pérdida muy severa de varias hormonas sexuales y la más importante que es la testosterona, que es digamos lo que da las características sexuales masculinas. O sea, la testosterona no solo da una buena erección, sino también todas estas características de la voz, de los vellos, de la musculatura. Y hay hombres que empiezan a volverse como más delgadito, empiezan a perder mucho músculo y empiezan a perder también capacidad capacidad de erección, pero también viene con cambios en el, en el humor, se empiezan a poner eh, más chillones, empiezan a tener eh, como menos ánimo, desgano, cansancio, estos serían síntomas de, una, eh, de, de un, una pérdida hormonal masculina que en el caso de las mujeres es la menopausia, en el caso de los hombres la andropausia. Uh -huh. y, y no a todos se les presenta a la misma edad ni de la misma manera, por eso hay que hacer perfiles hormonales uh -huh. y ver y buscar alternativas porque sí existen, el médico idóneo para buscar en estos casos pues sería un urólogo o un andrólogo que puede tener hoy cada vez más también hay alternativas de solución así como para nosotras en la menopausia.
1: Ahora, en el caso de la eyaculación precoz, ¿cuál podría ser el origen? Porque tú, como lo comentabas hace unos minutos, hace algunos años, eh, cuando una pareja tenía relaciones sexuales, de lo que se trataba era básicamente de que el hombre tuviera placer. Con el tiempo, las mujeres ¿no? ya tenemos eh, un nivel de conciencia distinto en el cual también queremos tener placer. Y cuando sucede esto en la pareja, tendremos como la creencia de que es un acto egoísta. Claro. ¿No? Eh, cuando muchas veces podría ser otra condición. ¿Qué es lo que sucede con un hombre que tiene eyaculación precoz?
3: Bueno, las causas son también diversas. Una muy común es lo que llamamos ansiedad del desempeño. Y muchas veces está relacionado con esto que dice Ingrid. El deseo del hombre, la necesidad del hombre o la creencia del hombre que él es el responsable del placer de su pareja. Entonces, es tanto lo que se está exigiendo a sí mismo o tanta la expectativa de la propia pareja que le dice, pues vas, ándale, uh -huh. dame placer, hazme feliz. Entonces, él dice, ay Dios, todo eso me toca a mí y entonces toda la atención está en el pene como si él fuera el autor, el pene, ni siquiera el hombre como tal, el pene uh -huh. es el autor del placer, de la relación sexual o del éxito en una vida erótica. Entonces, esto genera para muchos hombres mucha ansiedad. Y esta ansiedad viene acompañada de la producción de una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol muy elevado lo que hace es inhibir tu capacidad tanto de, de erección como una eyaculación muy rápida. También hay que decir que hay una idea de que el hombre debe durar horas y horas. El promedio de duración de un hombre... Que, que para muchas personas es satisfactorio, es entre 3 a 7 minutos en una, en una penetración. Si está bien para él y su pareja, es perfecto. Hay hombres que dicen, no es que yo quiero durar dos horas y la pareja dice como para, Exacto. y él piensa que es como de película porno y que tiene que durar como en las películas que hay que recordar que están editadas y que es ficción, uh -huh. son pelis, ¿no? no es la vida real. Pero realmente cuando un hombre eyacula mucho antes de lo que él quisiera o de lo que su pareja quisiera, pero esto además, persistentemente, también uh -huh. hay que decir que consideramos una disfunción cuando esto persiste a través del tiempo. No es que me pasó una vez, o me ha pasado de vez en cuando, estoy muy cansado, o vengo enojado, o hoy me cae bien gorda mi pareja, o yo mm. mismo no me siento cómodo. Bueno, puede sucederte una vez, pero si esto sucede... Una y otra vez a través del de el tiempo, entonces sí consideramos que esto ya puede ser una disfunción sexual como tal. Entonces, una causa de la, de la eyaculación precoz o prematura o rápida es esto que llamamos ansiedad del desempeño, este deseo de quedar bien y no poder. Ahora,
1: si le llegara a suceder a un hombre cuando está teniendo relaciones mm -hmm. con su pareja, pues... Un acto de generosidad sería ayudarla a ella a que ella también termine, aunque él haya terminado antes de que ella pudiera. Es que también no. tenemos
3: la idea de que la única manera en que una mujer debe claro. tener un orgasmo es con la penetración de un pene. Y en realidad, eh, para hombres incluso con este problema que está persistiendo a través del tiempo y que tienen esta ansiedad de quedar muy bien, a lo mejor pueden ayudarla incluso antes, con la mano, con la lengua, claro, estimulando claro. el clítoris, uh -huh, haciendo uh -huh. que ella tenga un orgasmo. Y una vez que ella tuvo un orgasmo... En la penetración es hasta más fácil porque ya toda la, la vagina se claro, llenó sí. de sangre, está más esponjosita y entonces en una penetración uh -huh. después de haber tenido un orgasmo a través de la estimulación externa del clítoris puedes llegar a tener mucho más rápido tú también un orgasmo, entonces sí decirle a los hombres que no sientan que toda esta presión es para ellos y que el acto sexual también tiene que ser un poquito egoísta, cada quien hacernos cargo de nuestro propio placer, decirle a nuestra pareja, pues hazle así asado uh -huh. sacas un juguetito, el hombre no tiene por qué sentirse apabullado porque hay un juguete allí que no lo va a suplir, pero puede ser, mira, de veras tu partner. Tu Hola. mejor partner. <ríe> Irene, ya, prácticamente nos tenemos que ir y como
2: siempre quedamos, ay, pero mira, este con, con preguntas, con agradecimiento de Carlos Uriel que dice, qué emoción, gracias por haber tomado en cuenta mi petición del tema y tomar en cuenta los consejos de Irene. Eh, con todo gusto, Carlos y Gabriel nos hace también una pregunta muy extensa que seguramente la podemos responder más adelante. Sin embargo, yo nada más quería decir, habrá hombres que no sé si en la desesperación o en el, eh, eh, en el comentario entre hombres, vayan a la pastilla azul y se autorreceten.
3: Muchísimo, ¿no? porque además te la venden sin ningún tipo de receta médica uh -huh. y muchos se autodiagnostican y se automedican. Esto es muy peligroso. Yo les repito que una disfunción eréctil sí puede tener que ver con cuestiones de orden emocional, uh -huh. pero a veces nos está avisando de un problema metabólico que hay que revisar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recurrir, les repito, un urólogo sería con quien podemos checar esta parte médica y después si, si esto sigue persistiendo, si sigues teniendo angustia, si sientes que te falta más para disfrutar de, su, de tu sexualidad, los terapeutas sexuales podemos ayudar mucho en eso. Así que no dejen pasar el tiempo, esto es perfectamente normal, no hay nada de qué avergonzarse, háblenlo con su pareja y busquen la ayuda profesional de los expertos. Exacto, esa parte es importantísima, no dejarlo
1: pasar. Exacto. No, no dejar que eso se vaya añejando y se vaya convirtiendo en un problema que vaya a permear en la pareja como tal, ¿no? Sino que se hablen las cosas y si es necesario un especialista que se acude al especialista para que entonces juntos puedan
3: resolverlo. Sobre todo saber que si tiene solución, como por qué dejarlo pasar? Claro, ¿no? porque se vuelve un problema de la claro. pareja. En realidad por muchas supuesto. veces la propia pareja dice es que ya no le gusto, tiene a otra persona, ya no soy suficiente, ya no soy O no me sexy, siento satisfecho o satisfecha. O me quedo a medias y no como decírselo, esto sí. se tiene que hablar porque se trata de dos y entonces la solución está entre los dos incluso cuando llegan juntos a una terapia es mucho más fácil la solución y generalmente los resultados son mucho mejores, más satisfactorios para todos y quedarse a medias es bien feo. Así oh, es
1: horrible. horrible, horrible. bien horrible. No, así pues es tú que le dices... Vamos a solucionar, Síguele. Vamos a solucionarlo. Terminemos. Y dónde te encontramos.
3: Me encuentran como Irene Moreno Sex en Instagram, en todas mis redes sociales como Irene Moreno Sexóloga. Y estoy aquí en la Ciudad de México en mi sex boutique y en mi consultorio en la Colonia Condesa. Toda la información la encuentran dentro de mi Instagram. Y, bueno, pues pueden ahí revisar todas las actividades que vienen a futuro, talleres, consultas y mucho, mucho más. Padrísimo, Te gracias. agradecemos muchísimo. Irene.
1: Gracias, Ingrid Tam. Oigan, no, un abrazo. Y es importante que siempre estemos atentos de cómo está nuestra salud, no solamente nuestra salud sexual. Nosotras eh, valoramos mucho nuestra salud y por eso te queremos invitar a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco para que puedas conocer con precisión tu estado de salud, tomar decisiones informadas junto con tu médico y disfrutar de grandes ventajas.
2: De acuerdo. Como laboratorio líder, Laboratorio Médico Polanco ofrece más de 1,600 estudios preventivos. Eso facilita así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías para actuar a tiempo. Además, con el programa Beneficios Polanco,
1: no solo cuidas tu salud, sino que también cuidas tu dinero, porque puedes aprovechar un
2: 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primera visita. Y hay más, ¿eh? Al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y colesterol, una oportunidad inmejorable para checar tu salud. Recuerda, el programa Beneficios Polanco es válido
1: por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio médico. Polanco.
2: Ah, pero además, para las primeras 20 personas que llamen al 55 50 80 90 61, van a obtener totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen ya a cuidarse ya. Este es personal y también intransferible.
1: Así es que no esperes más, disfruta de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el programa Beneficios Polanco tienen para ti. Comienza ya y chécate hoy. También es importante que sepan que pueden aprovechar porque si sí abren este viernes 15 y además tienen la promoción Bien. de 10% de descuento en check -ups y perfiles todos los viernes. Ahora que si lo prefieren, pues pueden ir el sábado 16 mm. que también va a estar abierto.
2: Buenísimo. Vamos a ir un corte y vamos a regresar que tenemos mucho para ustedes. Sí, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Quédense. Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en 102.5. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando al grupo Zacatecano Enjambre, mexicanos a mucha honra. Esta canción se llama Somos Ajenos, que se lanzó en 2012, y esta canción se convirtió en uno de los éxitos más grandes de este grupo. Y también es una de las más reconocidas de su discografía, y ha sido interpretada en numerosos conciertos, ha ganado una gran cantidad de seguidores a lo largo de los años. Ojalá que pronto podamos tener a enjambre aquí en este programa, porque se van a presentar en Ciudad de México. Y lo que sí es que... Ah, necesitamos siempre sentirnos bien, ya sea en un concierto, en la vida cotidiana, en la playa, en donde sea, sentirnos bien de nuestros intestinos, de, nuestra, eh, de del estómago, porque de verdad, de verdad lo sé y sé que tú lo sabes también Ingrid, cómo uh -huh. hace la diferencia ¿Sí, sí. <ríe> sentirnos bien, no este que, que lo que comamos nos haga bien, que desde la mañana podamos sentir que estamos haciendo digestión, que no nos sintamos con estas inflamaciones y se ha hablado mucho del tema y probablemente Probablemente necesitemos, no no, probablemente estoy segura, necesitemos estar muy claros sobre hablar, por ejemplo, de la microbiota intestinal y de la salud digestiva, me parece a mí. Por tal motivo, me da mucho gusto presentarles al nutriólogo Marcos Alvarado Cuevas, que está con nosotros precisamente para hablar de este tema. Y para empezar, querido doctor, quisiera que nos dijera, que nos explicara qué es exactamente la microbiota intestinal, de qué se trata.
4: Hola, ¿qué tal? Por supuesto. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en nuestro intestino. Estos microorganismos principalmente son bacterias, bacterias buenas, pero pues por ahí po podremos tener también algunas bacterias malas. Es importante darnos cuenta la cantidad porque se estima que son alrededor de 100 billones de microorganismos lo que conforman la microbiota intestinal o flora intestinal. Mira, para darnos una idea del volumen, uh -huh. si nosotros colocáramos una bacteria tras otra en fila india, podríamos darle dos vueltas y media al planeta mm. Tierra.
1: Eso suena muy interesante, sí. pero ¿cómo sabemos en qué momento debemos poner mayor atención a este conjunto de bacterias buenas y bacterias malas que están en nuestros intestinos?
4: Claro que sí, eh, pues... Justo, se tienen que desarrollar mayor cantidad de bacterias buenas que de bacterias malas, porque las bacterias buenas tienen funciones importantes dentro de nuestro organismo. Uh -huh. Por ejemplo, algunas de ellas generan vitaminas como la vitamina K para la coagulación de la sangre, o la uh -huh. vitamina B12 que funciona para el sistema nervioso central, entre algunos otros neurotransmisores como la serotonina que conocemos que es la hormona del bienestar. Entonces, es importante prestar atención sobre todo a a través de nuestros hábitos uh -huh. del estilo de vida. Cuando llevamos estilos de vida poco saludables, uh -huh. es cuando mayor cantidad de bacterias nocivas pueden estar presentes en nuestro cuerpo.
2: ¿Y cómo qué tipo de hábitos, en todo caso, estarían afectándonos? Eh, a, directamente a la microbiota intestinal.
4: Ok, eh, de forma negativa sería el consumo de alimentos muy altos en grasa, la falta de fibra como por ejemplo frutas, verduras en nuestra alimentación, la falta de actividad física, el exceso en el consumo del alcohol, del tabaco, todos estos son factores que van a ir dañando precisamente esta microbiota intestinal. Y más allá de
1: lo obvio, de tener, por ejemplo, inflamación, eh, ¿cuáles podrían ser eh, los problemas o cuáles podrían ser las señales de que tengo algún problema en mi salud
4: intestinal? Sí, aparte de eh, este síntoma como la inflamación, tenemos por ahí eh, el desarrollo de estreñimiento o eh, la forma en que evacuamos. Muchas veces puede ser el resultado de heces que sean duras del tamaño de una nuez, por ejemplo, o muy líquidas cuando tenemos una diarrea. Entonces, y aparte del dolor abdominal, claro está. Entonces, eh, hay que observar muy bien cuáles son nuestros síntomas, cómo está nuestra salud y no necesariamente se tiene que desarrollar un síntoma negativo para tener una microbiota intestinal dañada. ¿sí? Hay, hay, en ocasiones puede pasar desapercibido, pero tenemos consecuencias. A la salud. Entonces,
2: ¿qué, cu ¿cuáles serían los mejores consejos que podría darnos, doctor, para precisamente saber cuidar nuestra microbiota intestinal y sobre todo gozar de buena salud.
4: Claro, eh, primero que nada un estilo de vida completamente sano y uh -huh. ¿esto qué significa? Bueno, pues procurar consumir mayor cantidad de frutas, de verduras, cereales integrales, leguminosas ¿por qué? Porque estos alimentos tienen fibra y el ser humano no puede digerir la fibra como tal, sin embargo cuando llega esta fibra al intestino, estas bacterias fermentan la fibra uh -huh. y sacan ventaja, es decir, es decir, es cuando se empiezan a, a producir las sustancias benéficas para nuestro cuerpo. Aparte de la alimentación, la actividad física, algo muy importante para todos nosotros es el control del estrés, porque también se ha observado que el estrés puede afectar el desarrollo de bacterias nocivas. Entonces, mantenernos relajados, utilizar también ciertas técnicas para como respiración, como descanso, como terapias ocupacionales para disminuir este estrés y por supuesto algo muy importante es el consumo de probióticos, los probióticos son bacterias benéficas que consumimos a través de diferentes alimentos, Entro, dentro de ellos principalmente los vamos a encontrar en lácteos fermentados y por supuesto que estos probióticos como el lactobacillus shirota puede ayudar a mejorar la digestión de, de, de las personas, a fortalecer lo que es el el sistema inmunológico a nivel intestinal y por supuesto a prevenir enfermedades gastrointestinales.
1: Entonces, en resumen, las bacterias son formas de vida pequeñas y antiguas que se encuentran en todas partes, incluso dentro de nuestro cuerpo, donde una gran parte de ellas vive en nuestros intestinos y se conoce actualmente como microbiota intestinal, antes flora intestinal. Es. es muy importante cuidarla y mantenerla en equilibrio diariamente.
4: Así es, Ingrid. Eh, como tal, es importante mantener nuestra salud intestinal, estilos de vida saludable y consumo de probióticos.
2: Perfecto. Por ejemplo, Yacul 40 LT con más de 40 mil millones de lactobacilos, case y de los que hablaba el doctor, es un aliado que te puede ayudar a lograrlo. Para ese ritmo de vida intenso, Yacul 40 LT... Ay, me caes muy bien. Doctor, me cae también usted muy bien por toda sí. la información que nos ha dado. De Gracias. verdad que le agradecemos mucho al doctor Marcos Alvarado Cuevas, nutriólogo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
1: Gracias. Vamos a un corte, pero regresamos con la segunda hora que tenemos mucha cosa bonita para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Ingrid Tamar, NBS 102.5 Continuamos.
2: Connecters En esta primera hora de Ingrid y Tamar en MBS, la sexóloga Irene Moreno nos habló sobre disfunciones sexuales masculinas. Escuchen que estuvo muy interesante.
3: En general, a los hombres les cuesta mucho trabajo hablar de esto y sobre todo pedir ayuda. Entonces, cuando se detectan ya estos problemas, a veces pues, han pasado uno, dos, hasta diez años y el hombre ha vivido esto en silencio y con mucho enojo. Pero hay que decir que muchas de estas disfunciones también son focos de alerta de otros problemas de salud mm. muy importantes, como puede ser la diabetes. Entonces, cuando un hombre empieza a tener una de las disfunciones más comunes, que es la disfunción eréctil, también es un llamado de atención respecto a la salud integral de ese hombre. ¿Saben qué?
1: Que aún nos quedan dos horas más porque platicaremos con el rockstar de la ciencia, Javier Santa Oala. Hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. También Marina de Tavira nos hablará sobre la obra Consentimiento y mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Continuamos. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: Ahí está José Madero cuando bueno, era el vocalista de esta agrupación panda que en 2006 nos presentaba Narcisista por excelencia y hoy es martes de rock, por eso se hace presente en la programación de este bonito programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Y ahora me da mucho gusto presentar a la escritora María Alatriste, que nos viene a presentar su libro, Los relatos de Marta. Estaba eh, leyendo un poco sobre esto y me intriga muchísimo saber quién es Marta o quién es en algún momento hemos sido Marta. Bienvenida,
4: María. Uh -huh. ¿Cómo estás?
5: Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, Ingrid y Tamara, para hablar de los relatos de Marta y para responderles todo lo que quieran que les responda. ¿Y quién es Marta? Yo creo que somos muchas mujeres sí, las que somos
1: Marta. Sí. Sí. sí, ¿qué son las cosas por las que ha tenido que pasar Marta?
5: Mira, Marta nos cuenta 17 relatos, no solamente uh -huh. de lo que le ha pasado a ella, sino de lo que le han pasado a personas que ella va conociendo, personas con... Eh, personalidad, personalidades muy extravagantes porque han desafiado su rol porque han desafiado este sistema de status quo que te dice un guión de lo que tienes o no tienes que hacer sobre todo Marta como mujer desde que es una niña va desafiando estos roles, ella nace en una familia rica y hay muchas cosas que no encajan en, entre cómo tiene que comportarse como una señorita, qué es lo que tiene que hacer hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que, que estudiar, ella rompe este guión ella se sale de esta esquema y por ser ella misma, sin importar las consecuencias, ella paga cierto precio por esa libertad, por esa sensualidad, por ese empoderamiento, por esa sexualidad que ella vive sin prejuicios y sobre todo con el autoconocimiento de querer ser ella para ella como mujer. Y no para lo que quieren los demás como su historia de este concepto mujer que nos encierra muchas veces en la sociedad en un esquema muy patriarcal y muy a veces lleno de violencia, violencia que incluso normalizamos desde los entornos más cercanos y más seguros supuestamente que pueden ser familiares en el trabajo en, en la misma sociedad.
2: Me queda claro, como decíamos hace un momento, que Martas hem hemos sido en algún momento todas, probablemente diferentes Martas durante el día, sí. diferentes Martas durante nuestra vida, pero me puedo imaginarte a ti escribiendo estos relatos y, y exponiendo a tu Marta también, ¿no? C cómo, ¿Cómo fue esta catarsis o hiciste catarsis seguramente mientras escribías?
5: Desde luego hice catarsis, eh, la sigo haciendo cuando... Hay personas que te dicen, ay, eh, ¿por qué te quieres hacer víctima? Y yo, no es que me quiera hacer sí. víctima, es que simplemente como mujeres tenemos que, en este estilo que tengamos creatividad, talento, especificarlo y sacar esta lucha que tenemos que hacer por romper el sistema. Esta catarsis a mí me ha llevado varios años porque escribí este libro desde que estaba viviendo en Buenos Aires. Yo he vivido en varios países, en Nueva York, en Buenos Aires, en, en Francia, y es una catarsis de cuando lo estás escribiendo y lo compartía con algunas amistades, me decían, oye, ¿por qué no lo escribes mejor en, en anónimo? ¿Para qué pones tu nombre? ¿Para qué te expones? ¿Para qué, para qué quieres que te vean como alguien más que es feminista? En ese momento quizás dije, bueno, sí, y, y ahora más que nunca y desde que soy madre me doy cuenta que si no hacemos algo, si no si no ponemos nuestro talento al servicio de lo que podemos hacer para mejorar nuestra sociedad, pues bueno, la no, no tiene caso, ¿no?
1: Sí, porque además vivimos en una cultura... En donde las mujeres no solamente somos culpables, sino que somos tontas hasta que demostremos lo contrario. Totalmente. ¿No? La sensación, eh, por lo menos es lo que he sentido yo y es lo que me han compartido muchas otras mujeres, es que siempre tenemos que estar demostrando, demostrando que somos buenas personas, demostrando que somos buenas mamás, demostrando que no somos unas... Eh, Virujas, ¿no? Eh, todo el tiempo hay que estar demostrando. ¿Por qué? Porque la cultura siempre nos está empujando a que nos sintamos así. Y lo peor del caso es que a veces somos las mismas mujeres las que estamos haciendo esto con nosotras o con otras mujeres, ¿no?
5: No tengo duda de que somos las mismas mujeres y la respuesta es porque eso es lo que se nos ha enseñado desde que somos unas niñas. Desde que somos niñas nos, nos han dicho que tenemos que ser madres, que tenemos que cumplir un, un rol, un canon de belleza, un nivel de educación, eh, un, una expectativa de matrimonio o de género o de identidad sexual, orientación. Y que tenemos que competir con otras mujeres para tener la atención de los hombres. Correcto. Y es es un sistema muy duro. De hecho, Marta alrededor de su libro va especificando este cansancio que le provoca tener que estar demostrando todo uh -huh. el tiempo que ella es más que una mujer eh, en, en el esquema de, de su estatus y privilegio que uh -huh. ella tiene en su familia, ¿no? Ella, ella logra romperlo y demostrar como mujer que, que, no es, no tiene que demostrarle a nadie nada, que ella tiene que vivir su vida con su libertad. Sin embargo, esa es, es la pregunta que yo hago, este esta forma de vivir en una mujer tiene un precio. La sociedad... Sí margina y sí perjudica a una mujer que desafía y decide escribir su propio guión, que decide decir, yo no sigo aquí porque no me hace bien, porque esto es violento, yo no quiero este trabajo porque esto me está sucediendo. Las mujeres que logran salirse de ese guión donde siguen todo como como un corral, uh -huh. eh, son son muy, muy eh, marginadas por la sociedad. Es decir, son, tienen señaladas. un Señaladas uh -huh. todo momento. Entonces, Marta logra explicarnos esta esta sensación de cansancio que, que, que lo que a mí me gusta de, de, de mi protagonista es que no se cansa. ¿no? Aunque tiene este cansancio, es resiliente y logra demostrarlo hasta el final del libro.
2: Ayer justamente platicaba con otra mujer eh, a mucho de lo, que estás, eh, de lo que estamos hablando en este momento y una de las cosas que, que más nos impactaba era... En efecto, como dice Ingrid, habrá otras mujeres que en el afán de, de voltearte a ver y decir, yo sí estoy cumpliendo con lo con lo que se me ha dictado, ¿cómo es que tú no? Entonces ahora voy contra ti, sí sí, que sí. también eres mujer. Tal cual. Eh, el, el asunto de tener que, bueno, muchas veces nosotras nos vamos dando cuenta, vamos desaprendiendo precisamente, vamos como Marta rompiendo esquemas, desaprendiendo, aprendiendo de, 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 de otras maneras, también de otras mujeres que lo han hecho antes Exacto. que nosotras, y entonces vamos creando conciencia. Y cuando esto que estamos haciendo les llega a, a los hombres, voltean a vernos como de, ay, pero ni era necesario, ¿no? Claro, porque lo ven desde un punto donde ellos toda la vida han eh, manejado la situación, claro. ¿no? Entonces... Han tenido pero, 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 poder. No, pero no estamos todos muy bien. ¿Qué pasó? No? <risa> Exacto. Qué necesidad de hacer caídos. Claro, Exactamente. Claro. Este
5: sí, es no. impresionante porque creen que ya se ha ganado la igualdad y hay un porcentaje del 70% de mujeres que son madres en edad reproductiva de 30 y 35 años se rezagan y renuncian a sus trabajos por el simplemente hecho de ser madre y que este sistema que tenemos no permite que la mujer pueda desarrollarse en todos los ámbitos a menos que sea una mujer con ciertos privilegios y eso es lamentable eh, cuando los hombres hacen eso eh, justamente en, en los relatos de Marta, Marta tiene una manera muy peculiar de hacerles saber lo equivocados que están y los y lo tontos que pueden llegar a ser con ciertos comentarios o ciertas ironías, que siempre la ironía es una forma de violencia, para no dejarse minimizar. Yo creo que lo más importante como mujeres es no dejarnos minimizar y tener mucha paciencia con aquellas mujeres que quizás todavía no son conscientes de este sistema que les han inyectado desde pequeñas, ¿no? Si sí es verdad, y dijiste algo muy valioso, Tamara, de que las mu nosotras hemos crecido porque otras mujeres nos han enseñado mm. cómo crecer. Nos han, han enseñado otro guión, nos han enseñado otra historia. Y no importa que veamos a la abuelita o a la mamá juzgándolas, decimos yo prefiero ser como ella a estar aquí en esta casa, condenada a una vida que no quiero vivir.
1: Pero si se nos ha enseñado a ser sumisas Correcto. cuando una mujer no es sumisa y habla desde su verdad y escribe un libro como este y no le pone un nombre que no es el suyo no evidentemente son situaciones en las que probablemente otras mujeres o a lo mejor también otros hombres la vayan a señalar pero tenemos que hacer comunidad entre nosotras Correcto. y darnos cuenta que el que una mujer sea valiente, que el que una mujer se levante, que el que una mujer sea luchona, que el que una mujer sea una mujer entera que lucha por sus sueños y que también se cuida y ve por sí misma es algo bueno no solamente para ella, Exacto. sino para el mundo entero, porque Exacto. una mujer que es así va a ser una madre distinta para sus hijos, va a ser una pareja distinta para eh, la persona con la que comparta su vida y eso es lo que va a ayudar a que como sociedad tengamos Correcto. una sociedad no solamente más equitativa, sino una sociedad mucho más amorosa y eso uh -huh. sí depende de cada uno de nosotras así es que yo te felicito por, tener, gracias, por tener el valor de escribir los relatos de Marta, este libro es de María triste y ¿dónde lo pueden encontrar nuestros conectores? Mire,
5: lo pueden encontrar en la librería La Increíble, también en Amazon Worldwide y en Gandhi, en varias librerías con el IC ISBN y también es muy importante mencionarles la presentación del libro es el 5 de octubre okay. en librería La Increíble con la maestra Patricia Piñones, que ella es la, la jefa del Departamento de Género de la UNAM, entonces oh, va a estar bien. muy interesante, se van a compartir muchas reflexiones y creo que este es el inicio también de, de este libro que como dijeron al principio me encanta, Marta es muchas voces y Marta es muchas mujeres
2: ya lo creo que sí te agradecemos de verdad infinito que hayas estado con nosotras y nos hayas presentado tan tan maravilloso libro
5: ah yo les agradezco y bueno si quieren saber más sobre estos cosmos María la triste ahí me, ahí pueden encontrar más Perfect. información
2: mil gracias gracias por el estar. perfecto perfecto oigan antes de irnos al corte porque lo tenemos que hacer ya nada más quiero anunciarles que Amazon precisamente anunció a nosotras de su Susette Celaya como ganadora del premio primera novela 2023 y que te invitamos a encontrar esta y el resto de novelas finalistas en Amazon México. También queremos invitarte a que sigamos apoyando a los autores mexicanos y descubriendo
1: miles de historias apasionantes. En Amazon podrás encontrar millones de libros y promociones todos los días. Vamos un corte, pero volvemos. Tenemos mucho más para ti aquí en Ingridita
0: Mara. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5
1: Estamos escuchando Give Me the Power de nuestros amigos de Molotov, una canción de 1996, no se siente como que hubiera pasado tanto tiempo, es realmente increíble, pero eh, queremos dar la bienvenida a Francisco Chambí, él es director de MKT, de Needed Education, que vamos a hablar de un tema fundamental, porque después de la pandemia nos dimos cuenta que nuestros niños pues, es, han tenido mayor acercamiento a la tecnología en la educación, pero ¿hasta qué punto? punto eso puede ayudarlos a eh, potenciar sus capacidades? Bueno, pues justo hablaremos a profundidad de ese tema con Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día.
6: ¿Cómo estás, Ingrid? Un placer. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, muy bien. Igualmente, Francisco. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo soy mamá de tres y eh, independientemente de que yo soy malísima para la tecnología... Puedo decirte que algo en mí, no sé si es generacional, está un poco peleado con eso, ¿no? Con la idea de que nuestros hijos la usen tanto, que usen tanta inteligencia artificial, porque en mi pensamiento, a lo mejor de, de tía de edad, <risa> siento que es como si les estuviera quitando cosas que, a mi parecer podrían ayudar más a su desarrollo no sé si me estoy explicando pero yo siento que nuestra generación jugaba más en espacios abiertos jugaba la pelota, hacíamos cosas con las manos eh, manualidades, cosas que tenían que ver con nuestra creatividad y cuando se empiezan a integrar estas herramientas en la educación, siento que es como si dejáramos de utilizar esas destrezas y eso podría afectarnos eh, a nivel futuro, soy la tía de edad, dime la verdad Aquí estamos en confianza sí.
6: No, ya lo sé, ya lo sé Para mí es un sí y un, sí, un no al mismo tiempo Es como una respuesta rara que hay que dar en, en, en esta instancia Si te pones a pensar Cuando nosotros éramos pequeños Salíamos a la calle, jugábamos en la calle Y no había peligro para nada Hoy eso cambió Entonces también sí. los niños están encerrados y están adentro Cuando éramos niños nosotros No teníamos computadoras en nuestras casas O, o teléfonos celulares, o tablets, o lo que fuere si las hubiéramos tenido, seguramente hubiéramos usado uh -huh. esas cosas también nosotros de chicos. Entonces, me parece que comparar por ahí generaciones con cosas que pasaron hace claramente 10 años para ti, no tanto tiempo, uh -huh.
4: eh, okay. eh,
6: seguramente eso... Eh, es difícil decir, cuando yo era chico jugaba de tal manera y ahora juegan distinto. Pasaron varios años, ¿no? De eso. Uh -huh. Entonces... Sí es un cambio generacional, sí es un cambio importante, un salto tecnológico, digo, la, la humanidad en estos últimos 40 años que es altísimo y es muy grande. Y la verdad que hoy decirle a alguien que no juegue o que no interactúe con inteligencia artificial era como decirnos a nosotros, no juegues con tus carros, no juegues con, no hagas manualidades y ese tipo de cosas. ¿no? Claro. Hoy los hijos, se expresan de esa manera, se expresan en esos canales uh -huh. y se expresan con esas herramientas, vamos a llamarlo. Solamente con esas herramientas son digitales. no Hubo un cambio alrededor de eso.
2: Claro. Francisco, eh, te saludo también con mucho gusto de, de hablar de este tema que en lo personal me apasiona mucho porque gracias a la tecnología es que podemos claro. hacerlo así de esta manera y te estoy viendo y no sé dónde te encuentres tú, pero puedo ver tu imagen y puedo escucharte y muchísima gente también lo hace. Entonces, agradezco mucho siempre los avances de la tecnología que nos dan eso, evolución. Sin embargo, hace un momento decía Ingrid, a, eh, a partir de la pandemia cambiaron, cambiaron muchas cosas y me acuerdo perfectamente en cuestión eh, de educación o en cuestión educativa, que en todo caso los maestros, quienes sí son de mi generación, se enfrentaron a un mundo que tuvieron que aprender en, digamos, en muy poco tiempo para poder seguir enseñando. Porque a lo mejor los niños, que son evidentemente de otra generación, de manera natural tienen este aprendizaje tecnológico mucho más asequible o mucho más rápido, pero, nos, pero, pero los maestros, digamos, tuvieron que hacer uso de tecnologías que probablemente en el día a día, antes de estar en, en confinamiento, no usaban. Ahora con la inteligencia artificial, ¿los maestros están preparados? ¿Estamos, tenemos, ¿Estamos usando esas herramientas correctamente y al nivel o a la rapidez en la que va la tecnología?
6: Eh, mira... Es una buena pregunta. Yo soy profesor. Yo doy clases hace 15 años de distintas cosas. Aparte de ser parte de NIE Education, donde capacitamos a, a, a compañías en cuestiones de upskilling y reskilling. Y nos pasó a nosotros, como profesores, uh -huh. no para niños, sino como profesores de, 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 por ahí de, de, de adolescentes y niños de primaria y secundaria, o de prepa, y nos pasó a nosotros como profe profesores y profesionales dando masters. ¿No? Uh -huh. En donde... Antes era un salón donde estaba el profesor debajo y había un estrado y había gente mirándote mientras dabas una lección y tenías que estar de determinada manera y cambiado de determinada manera con corbata, saco, ¿no? Y eso cambió rotundamente, porque hoy las clases son por Zoom. Hoy las clases son por eh, cualquier, eh, no, no quiero dar marcas, digo pero plataforma. cualquier tipo de uh -huh. que nos permita, o plataforma que nos permita hablar y vernos la cara e interactuar. Y no solamente eso, trabajar. Hay boards colaborativos, podemos trabajar en conjunto, ¿sí? podemos tener una pizarra en conjunto y trabajar con eso, podemos hacer grupos de trabajo y volver a, sal a salas principales. Entonces, sí nos tuvimos que adaptar a los profesores, sí nos tuvimos que adaptar quienes trabajamos en educación a eh, llevar adelante y cómo llevamos adelante las clases, sí tuvimos que cambiar la manera de presentar también. ¿no? o la manera de enseñar, porque hoy la manera de enseñar es hacer una presentación, pero esas presentaciones, aunque no lo crean, no es lo mismo hacer una presentación en vivo, que hacer una presentación en una computadora. Claro. Digo, ya la edad nos está pegando y no vemos, necesitamos anteojos. Entonces, para hacerla en vivo, pones títulos bien grandes, y el profesor habla, y para hacerla por ahí a través de Zoom, o a través de una plataforma, eh, las, las letras son más pequeñas, puedes poner más texto. Y lo que pasó es que nos desacostumbramos a eso. Y ahora que, que volvemos a los espacios de dar clases en vivo, por así decirlo, ves muchas presentaciones con letras muy pequeñitas, 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 porque nos olvidamos de eso. Nos acostumbramos a poner mucha información en la pantalla y no escuchar tanto al profe. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿no? eh, que es el tema de, de digamos, del que vamos a hablar hoy, eh, no, eh, no hay que tenerle... Eh, Mucha gente le tiene miedo, ¿no? O mucha gente se pensaba que, por ejemplo, la inteligencia artificial venía a reemplazar ciertos trabajos o ciertas cosas, ¿no? Todo el mundo pensó que la inteligencia artificial en un comienzo venía a reemplazar todo lo que tendría que ver con atención. Atención al cliente, los chatbots, ¿no? Fueron esas primeras cosas que se empezaron a escuchar. Uh -huh. Y hoy cambió, completamente. Hoy, al parecer, quien no tiene futuro de trabajo es un programador, porque lo va a hacer toda una inteligencia artificial. Y no quiere decir con esto que los programadores van a dejar de tener chamba, van a dejar de tener trabajo. ¿sí? Lo que quiere decir con esto es que son herramientas nuevas que tenemos que nos van a ayudar a acelerar y a ser mucho más productivos o proactivos. ¿Qué les digo? Que hace 40 años profesores de hardware salieron a protestar porque los alumnos usaban calculadora. Uh -huh. Entonces no iban a aprender matemáticas. Eh, está bien, es un salto cuántico pasar de inteligencia artificial, de una calculadora a inteligencia artificial. Pero esos saltos cuánticos hoy se dan y se dan de una manera cada vez más rápida y nos tenemos que acostumbrar a que la inteligencia artificial llegó para quedarse uh -huh. y nos tenemos que amigar con ella porque hoy hace nuestra vida mucho más productiva. No sé si usan o no o usan ustedes hoy inteligencia artificial para ciertas cosas, pero la productividad, el intercambio que tenés, eh, el intercambio de ideas es la verdad súper, súper eh, productivo. Uno se vuelve mucho más productivo en su día a día. Y los profesores y las compañías también tienen que entender que la gente los va a usar. El tema es cómo lo usamos. ¿sí? Un tema es de pelotear con una inteligencia artificial para mejorar una idea. Y otra cosa es que una inteligencia artificial lo haga por mí. Entonces es no solamente... Yo creo que la cuestión no es usarla o no usarla, es enseñar a cómo usar la inteligencia artificial. Y eso va a ser clave hoy en día.
1: Ahí está lo fundamental, el que hagamos esta diferencia entre que la inteligencia artificial nos ayude a perfeccionar o a ser mejor a que dejar que lo haga completamente. Y justo me hiciste recordar que el otro día estaba viendo una serie de estas de medicina, no me acuerdo cuál era. Y me llamó mucho la atención cómo el cirujano ya no utilizaba manos, o sea, sus manos y bisturí y así para hacer una cirugía, sino que parecía que estaba como, como jugando un videojuego <risa> y un aparato era el que estaba operando a la persona y él estaba manejando el aparato, ¿no? Para dar sí. mayor precisión en cada uno de los movimientos, porque finalmente eh, una mano humana, bueno, pues puede cometer más errores. ¿no? que un brazo que está diseñado para hacer ciertos movimientos. Y me pareció como muy interesante. O sea, ¿hasta qué punto, usando esta imagen, es como la inteligencia artificial puede ayudar a nuestros chavos en, eh, en las baterías que tienen que ver con la educación?
6: Mira, eh, no solamente eso, sino que hoy desde Japón han operado gente en Estados Unidos con esas ¡Oh! Sí, sí. A distancia, directamente. Entonces... Y, y ese tipo de robots se usan para operaciones de precisión, uh -huh. operaciones de cerebro, operaciones que son, necesitas ser muy precisos, imagínate meter tus dedos adentro del cerebro, no, no, quiero llegar, no quiero llevar esa imagen a todos los que están escuchando, pero <risa> es hasta impresionante y hasta como rústico, ¿no?, el tema. Entonces, sí, me da
1: esta risa, pero yo pienso, el cirujano estornudó y me mató, ¿no?, o sea, y, somos humanos, sí. o sea... <risa>
6: Habrá que preguntarle a un cirujano, ¿no? Si eso pasa o no pasa. No. Eh, cuando, cuando hablamos de, cuando hablamos de, 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 de gente, eh, y no solamente de niños, ¿sí? Entiendo que por ahí mucha la, la, la preocupación es ¿qué van a hacer los niños? ¿Cuál es el futuro de los niños? También nosotros, en nuestro día a día, como claro. trabajadores, como personas que hacemos cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo encaramos el tema de la inteligencia artificial? Lo escuchamos por todos lados, eh, hay medios o lugares que lo, lo, lo ponen como el demonio hay otros que lo ponen como el gran salvador y me parece que es un medio ¿no? es al medio, no es ni tan malo ni tan bueno, uh -huh. es de nuevo depende cómo lo aprendamos a usar y depende cómo lo usemos en nuestro día a día entonces yo recomiendo que la gente use ¿sí? inteligencia artificial yo recomiendo que la gente pruebe inteligencia artificial, que se sumen a ChatGPT, que se sumen a BART que es la tecnología de Microsoft, eh, que se sumen a... Perdón, la tecnología de Google. Eh, que se sumen a, no sé, a Runway, que hace videos con inteligencia artificial. Uno le escribe un texto y automáticamente me tira un video en base a ese texto que escribí. Que se suben a cualquiera de estas plataformas y prueben, y jueguen, y entiendan cómo funciona, sí Y siempre está en educación el tema de... no hay una gran página web hace muchos años que sigue existiendo, se llamaba El Rincón del Vago, donde la gente entraba y copiaba trabajos que ya estaban hechos y los presentaba. Eh, entonces, eso va a existir y va a seguir existiendo. La gente que se copia en clases va a seguir, los machetes, claro. ¿sí? llevarte las cositas escritas van a seguir existiendo siempre. Pero eso pasa por un tema de educación y pasa por un tema de querer estudiar o querer aprender o no querer aprender. Entonces, yo creo que si la persona quiere aprender quiere saber, quiere mejorar, ¿sí? no importa la edad que tenga, la inteligencia artificial es una gran herramienta para hacerlo, sin importar cuál sea, sin importar si es una cuestión de arte, si es una cuestión de escribir un libro, si es una cuestión de crear un juego, si es una cuestión de, en agosto, eh, hace, hace dos semanas o tres semanas, Starbucks, eh, no, eh, perdón, eh, Juan Valdés, la cafetería Juan sí, Valdés, Colombiano, ¿sí? Ajá. Hicieron... Con ChatGPT hicieron recetas de café, se las hizo ChatGPT a ellos, probaron, 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 probaron y se quedaron con dos y le están wow. ofreciendo hoy la apuesta. sí. Entonces sabores que ni te imaginabas, unicornio claro. rosa de no sé qué y qué sé no sé cuánto, terminaron <risa> quedando con dos de esos y hoy los están usando. Claro. Entonces me sirve para eso, me sirve para agilizar procesos, para llegar más rápido a conclusiones, para llegar más rápido a ideas. Eh, y no, no hay que verlo tanto como eso, ¿no? Como hacer trampa. ¿Estás haciendo trampa porque estás usando esta herramienta? No, sé usar una herramienta. Entonces, Exacto. también es hacer trampa a buscar en Google. Es hacer trampa, tapear. ¿No? De acuerdo. Me parece es... que no. Se la da más, pero ¿cómo lo usamos? Y sobre todo, ¿cómo enseñamos a usarla para que sea productivo y funcione?
2: Lejos de estigmatizarla o de... Eh, recriminarla, usarla a nuestro favor, como hemos venido haciendo con la tecnología desde siempre básicamente, así es que yo te quiero agradecer muchísimo Francisco que hayas estado con nosotros. sin duda alguna es un tema muy profundo que, que da para muchos muchos programas, ojalá que podamos repetir la entrevista contigo, te agradezco ¿Dónde más te podemos localizar?
6: Nos pueden encontrar, no solamente a mí, sino a Needed, a Needed Education nos uh -huh. encargamos de hacer upskilling y reskilling de, de, de en compañías, ¿no? lo que hacemos es generar eh, nuevos puntos de vista cómo hacer las cosas y entre ellas es eh, cómo usar inteligencia artificial dentro de las empresas y las compañías. Así que los invitamos a, a visitarnos en nuestra página web y en nuestro LinkedIn.
1: Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Francisco Chambí, director de MKT, de Needed Education. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Y Muchas gracias. gracias. gracias.
6: Hablando. Adiós. Bye. Bye, bye.
2: Gracias. Oye, Ingrid, ¿estás Ajá. de acuerdo que Tú eres el pilar de tu casa, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y muchas eh, ¿sí? veces te dejas a lo último, ah, no, sí, también. Y tu energía y atención están en todos, aquí y allá, y a veces descuidamos nuestro estado de salud. Totalmente de acuerdo, Tam. Así me pasa. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues este es el momento de cambiar esa situación, ¿eh? Tenemos el derecho a vivir tranquilas, tenemos que procurarnos para seguir siendo el pilar de nuestras familias.
1: Totalmente de acuerdo, Tam. Por eso invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando a hacer una cita hoy mismo en Laboratorio Médico Polanco. Ellos tienen dist distintos estudios preventivos para checar tu salud y detectar cualquier anomalía a tiempo.
2: Laboratorio Médico Polanco y tu doctor pueden valorar en conjunto la salud de tu cuerpo con una serie de estudios especializados para la mujer el perfil hormonal completo que te ayuda a medir tus niveles hormonales que es mujer lmp 45 que se especializa en detectar el cáncer cervical o mamario y además la mayoría de sus estudios incluyen una
1: química sanguínea de 45 elementos con la que también puedes conocer el estado de salud de tu sistema
2: cardiovascular porque tienes el derecho a vivir sana y eres lo más importante en tu vida actúa a tiempo actúa hoy recuerda chécate hoy y vive tranquila puedes hacer tu cita
1: en lmpolanco.com o llamar al 55-50-80-19-10 te lo repito 55-50-80-19-10 y también es importante que sepan que pueden aprovechar porque si sí abren este viernes 15 y además tienen la promoción del 10% de descuento en checkups y perfiles todos los viernes ahora que si lo prefieren pues también pueden ir el sábado 16 porque también va a estar abierto ya lo sabes lmpolanco.com o al 55 50
2: 80 19 10. Listo. Vámonos al corte, vámonos porque tenemos invitados, muy buenos invitados como hemos tenido desde el inicio del programa, así es que quédense porque tenemos eso y más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 En 102.5 Continuamos.
2: Hoy es martes de rock en este programa, y bueno, evidentemente estamos escuchando, sin duda, uno de los mejores, a soda estéreo, cuando pasa el temblor. Esta canción se lanzó en 1985. La canción se interpreta como una respuesta a la incertidumbre de vivir en una época de cambios rápidos y revueltos. Y la letra habla de eventos apocalípticos como terremotos, como la relación entre dos personas que va a sobrevivir a estos eventos catastróficos. Excelentemente bien escrita por Gustavo Cerati. Y bueno, pues... Eh... Tenemos, tenemos una gran invitada este día. Nada más, antes quiero decirles algo que también me pone muy contenta, porque a mí me encanta el diseño de interiores y yo creo que a muchos de ustedes, a lo mejor que nos están escuchando también, uh -huh. ¿sabían ustedes que Liverpool ofrece el servicio de diseño de interiores? Bueno, ahora, además de encontrar todo lo que necesitan en muebles, en decoración, también cuentan con asesoría personalizada para transformar tu hogar. A través de una cita en tienda o a domicilio, un experto te ayuda a elegir los muebles, los pisos, los closets los tapices, las alfombras, ¡qué maravilla! Con los estilos y tendencias que mejor se adapten a tus necesidades y tus gustos,
1: ¿qué tal? No hombre, es una maravilla y para aprovechar cada espacio te hará una propuesta de distribución diseñada especialmente para ti Finalmente, para darle ese toque especial a tu hogar, juntos podrán seleccionar cada detalle de iluminación persianas, cuadros espejos y toda la decoración Además, en las principales tiendas encontrarás otros servicios como envíos gratis, más garantía, reparación de relojes y mucho más, por eso conócelos y comprueba por qué libre Liverpool es parte de tu vida. Pero ahora sí está lista nuestra
2: invitada, Tam. Así es, Breda. Mucho gusto. Nos pone muy contentas de recibir en este programa a la actriz Marina de Tavira para que nos platique, por favor, sobre su obra, Consentimiento. Bienvenida, Marina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de platicar con ustedes. Muy contenta. Gracias, ¿Cómo Marina. ¿Cómo estás? Nosotros también muy contentas desde que supimos que ibas a estar con nosotras para hablarnos de Consentimiento, eh, esta obra que nada menos y nada más tiene un, un grupo, un elenco maravilloso y que quisiera que nos platicaras además de ellos, de quienes participan contigo, pues saber de qué, de qué vamos a encontrar en esta obra.
7: Por supuesto, bueno, es un elenco, como dices, increíble. Eh, la obra la dirige Enrique Singer y uh -huh. comparto la escena con Juan Manuel Bernal, con Alfonso Borbolla, con Arturo Barba, Daniel Schmidt, Adriana Yabrez y Hanna Raluy. Y es una obra que trata sobre un grupo de amigos y amigas, abogados y abogadas, casi todos y todas ellas, eh, y, y, y verse alrededor de cómo este grupo de parejas, porque también son parejas y amigos y amigas, uh -huh. eh, lidia un poco con... Lo primero que vemos es un caso de violación con el que están tratando... Y, y la manera que hablan de este suceso en privado, cómo realmente les importa mucho más que sea un, un, un casi un partido de tenis entre abogados, a ver quién gana más que realmente la búsqueda de la justicia o de la verdad. Y entonces pone sobre la mesa la pregunta de si la ley alcanza a ser justa o si verdaderamente busca la verdad. Valga la redundancia. Uh -huh. <ríe> y luego también plantea el, con, el con, consentimiento en otra área, que es el área más privada de sus vidas, sus vidas de pareja. Cómo, cómo van destruyendo poco a poco sus relaciones íntimas y cómo también se pone en juego ahí la pregunta sobre el consentimiento eh, y cómo también es, de, es a veces más difícil de discernir entre más íntima la relación es, que cuando se trata de un asunto de violación entre extraños o, entre, o, o cuando se utiliza la fuerza, como en las relaciones de pareja o conyugales, se vuelve más difícil de esclarecer qué fue lo que pasó. no Un poco es esta la situación, es un espejo algo incómodo sobre la sociedad que somos, sobre cómo a veces llevamos nuestras relaciones personales o cómo nos expresamos de ciertas cosas en, en, entre, entre amigos y en reuniones y fiestas sobre cosas que son muy serias para algunas personas y como para otras se vuelven casi un deporte ¿no?
1: cuando hablaste de que se habla de un caso de violación sentí sí. este golpe interno que sentimos las mujeres cuando escuchamos incluso esta palabra pero cuando sí. sé que esta obra se llama consentimiento se me revolvió un poco el estómago ¿Será que de alguna manera en esta discusión o en esta batalla que tienen estos dos abogados se plantea la posibilidad de que haya sido algo provocado o consentido por la propia mujer? ¿O por qué se llama consentimiento esta obra? Sí,
7: evidentemente sí. Eh, es decir, lo que va a alegar siempre la parte que defiende al uh -huh. acusado uh -huh. es que hubo consentimiento, claro. que es lo que normalmente se hace, ¿no? Hicimos toda una investigación. Y, y bueno, dimos incluso con un documental maravilloso que habla sobre, bueno, no maravilloso, terrible, pero muy bien hecho, sobre cómo incluso a veces ciertas víctimas eh, de violación que denuncian estos casos acaban siendo después culpables por haber hecho una falsa acusación, entre comillas, porque se deduce que hubo consentimiento y se le implica uh -huh. y acaban teniendo que aceptarlo ellas porque las confunden un poco pasa esto en la obra, ¿no? Como, como, este, esta, esta cosa que hace a veces, pues, la parte que defiende al acusado de, de eso, de, de, de dar por hecho que hubo consentimiento, esta palabra que ahorita es tan importante que pongamos sobre la mesa y que discutamos, ¿no?
2: Dos cosas. Primero, decir que me parece a mí que todo surge a partir de normalizar todas las situaciones. Entonces, a partir de que todo está normalizado, inclu inclusive las víctimas dudan de si eh, es normal o uh -huh. no lo que, lo que pasaron y si tendrían o no que denunciarlo. Entonces yo creo que por ahí va ¿no? este asunto de eh, esto se ha hecho siempre. Eh, esto, no eh, eh, Esto está normal, ¿no? ¿por qué habría que denunciar ahora? Me, supongo que va un poco por ahí, pero no quisiera perder el tiempo sin preguntarte, Marina, Regresar al teatro o siempre volver al teatro y tener este tipo de temas y estas mesas y estas investigaciones, este equipo de trabajo con el que tienes, seguramente es lo que más enriquece tu, tu vida profesional, ¿o me equivoco? No, sin duda alguna
7: es así, no te equivocas en lo absoluto. Eh, yo me formé en el teatro y es el lugar en donde más he, he vivido mi vida de actriz y, y siempre es el lugar al que quiero volver, es uno de los lugares en donde soy más feliz y donde encuentro que, que lo que, que busco decir y las cosas que me interesa que, que, que se pongan en la mesa para conversar como esta, encuentran como esa resonancia más inmediata, que es el público ahí, vivo, que, que es una cosa que solo le, le pertenece al teatro y que me, me... O sea, el teatro en términos de lo que es la actuación, uh -huh. los medios de la actuación. Y, y que a mí me parece que que es hermosísimo y que no deberíamos perder nunca ese encuentro humano, no, ese encuentro de las personas para mirarnos unas a otras y, y discutir sobre lo que somos
1: y cómo podemos ser mejores. Sobre todo y también que tengamos claro... Que, por ejemplo, ir al teatro nos da esta experiencia claro. en vivo y a todo color. Actualmente nos hemos vuelto un poco más flojos porque pues, tenemos al alcance en nuestra mano, en la computadora, en el celular o incluso en nuestra casa, grandes producciones. Pero el poder ¿Qué? vivir en el teatro con los actores viéndolos, viéndoles las caras cómo además están interpretando en vivo cada una de, de, de las escenas pues sí es una experiencia única por lo tanto es una gran opción que salgamos de casa y que vayamos al teatro a disfrutar esta obra que se llama Consentimiento, les vamos a dar los datos más adelante porque yo no quisiera que te me vayas eh, Marina sin que nos compartas, Sí, en otras producciones que sí tienen que ver con la pantalla grande, con la pantalla chica con series, en plataformas, en donde estás actualmente o qué es lo que estás eh, trabajando para poderte disfrutar próximamente?
7: Bueno, tengo una película que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Morelia Bien. y estoy muy feliz porque es un festival que me parece que es de los más lindos que tenemos y donde he estado anteriormente con otras películas muy queridas y esta vez voy con una película que se llama Latido que es de una directora mexicana, Katina Medina Mora. Ah, yo la
1: conozco. De es amiga desde niña. Es una ah, gran ¿verdad? directora, sí.
7: Ay, qué emoción. Sí, pues es su película, su, su bueno, no es, obviamente no es su primera película para nada, pero es una película muy personal porque ella la escribió, ella la dirige y la produce. Y, y la, la escribió durante la pandemia, me la escribió a mí. Y, oh, ¡Wow! Y, y, pues es un proceso muy personal también de ella. Sí, y sí, una sé. película hecha básicamente por mujeres. Obviamente no nada más, ¿eh? Pero donde hay mucha energía femenina y talento femenino.
1: ¿Cómo se llama la película? Latido. Latido, Latido. ok
2: pues estaremos muy pendiente de, de latido. Y yo nada más quiero de, decirle al público o advertirle al público con Néctar que nos está escuchando en este momento, que consentimiento empezó desde el 31 de agosto, pero se acaba el primero de octubre. Esto realmente ha sido una corta temporada, Marina, cuéntame.
7: Es cortísima, efectivamente. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Helénico, solamente una función por día, los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Eh, y sí, es muy corta porque por múltiples razones las temporadas se han ido haciendo cada vez más cortas, entonces la oportunidad de verla es ya, <ríe> si es que les, promo les, les, les provoca la idea de ir a esta experiencia, que es, 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 es además muy curioso porque es, es una pieza pero con tintes de humor negro, cómica, de esas veces que te asustas un ah. poco de estarte riendo de lo que te estás riendo, uh -huh. pero que además... Siempre he pensado que la risa también es un medio de autoconocimiento, de ¿no? De catarsis, claro. No, no solamente de, de alienación o de ponerse
2: a, a un divertimento, porque esta es claro. una risa de esas que te hacen pensar. Claro, sí. cosas que me dan risa que no deberían, dice uno. Exacto, <risa>
1: exacto. Eh, Marina, además tenemos cinco pases dobles para nuestros conecters. Ay, Entonces, les parece bien que las primeras cinco personas que nos respondan, ya sea en X o en el WhatsApp ¿qué pregunta te gustaría que les hagamos para que se lleven estos pases, Marina?
7: Bueno, pero que, que, que solo hay respuestas correctas, pero ¿qué entienden por consentimiento? Ah, buenísimo.
1: Me encanta. Muy Los primeros pregunta. cinco que nos respondan, que te parece que sean tres en WhatsApp y dos en X, no. se llevarán estos pases dobles para disfrutar de esta gran obra de teatro. Te agradecemos muchísimo, Marina, que hayas Fantástico. estado con nosotros Yo este les día. Yo agradezco
2: a usted mucho también. Esa es tu casa. Éxito. Gracias. Ay. Gracias a ti. Bueno, pues nosotras no. hemos de ir rápidamente al corte y regresar. Por supuesto, ustedes están escuchando este programa en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos
1: uf Conecters, qué rápido se pasaron las primeras dos horas, pero quédense con nosotros porque como diría Don Raúl Velasco aún hay más
0: Inspiran respeto admiración y el luchar por los sueños son humanos de otro planeta con Tamara Vargas
2: bueno, yo no sé si a nuestro invitado le guste el nombre de esta sección, a mí me parece que él va perfecto, perfecto con el nombre de esta sección, que se llama Humanos de Otro Planeta. ¿Te gusta, ah, Javier?
8: Ah, wow, no me lo esperaba. Sí, sí, <risa> bien, bien, bien.
2: Me encanta que estés con nosotros, Javier Santaolalla, físico, ingeniero, doctor en física de partículas, pero sobre todo, y eso me tiene encantada, divulgador científico. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien.
8: Y de este planeta, yo soy de este... ¿Sí? ¿Seguro? sí <risa> seguro Parece de otro. Yo les dije
2: a los connectors, en una de esas es extraterrestre, Javier, pero nah, bueno.
8: No, nah, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y, y también en México, es un país maravilloso. Y bueno, pues con mucha ganas de disfrutar.
1: Tan maravilloso que ya se va a quedar aquí. Sí. Ya me estaba contando en el corte comercial que ahora sí que ya hizo hasta la renta de su Todo. apartamento. Porque le gusta mucho nuestro país y ya
8: llegó para quedarse. Vine para el, para el grito y para el temblor. O sea, viene perfecto. Ah,
2: no, te, te calmas, por favor. No. Con todo lo que tú sabes de ciencia, no dudo que estés, me estés tratando de decir algo, ¿eh? Sí. Ah. Con lo de el temblor, por favor, que no. Oye, Javier, no, no, no. Eh, bueno, este, este espacio en especial de Humanos de Otro Planeta, lo dedicamos precisamente a personas que consideramos que han llevado más allá o que han logrado muchas cosas a través de pues su vida personal pero sobre todo su vida profesional y a mí me gusta muchísimo y yo creo que por eso es que he quedado encantada con tu canal de youtube como los más de tres millones de personas que te siguen que todo lo explicas desde el origen digo yo desde agarró y dijo entonces yo quiero saber de ti justamente desde que decidiste en algún momento que la ciencia iba a ser el camino digámoslo así
8: Sí, fue una época muy bonita en mi vida, también peculiar. Yo creo que todos cuando tenemos 16, 17 años estamos un poquito perdidos por la vida y fue en esa época cuando me, me pegó fuerte por la ciencia y estaba en, precisamente en un estado muy, como digo, un poco perdido, ¿no? No sabía dónde podría yo encajar o qué podría esperar en mi vida y apareció la ciencia de forma, pues, pues llegó como como un enamoramiento repentino, como un amor a primera vista. Y fue, bueno, pues eh, una conexión muy bonita porque descubrí que yo dentro de mí tenía esa, esa curiosidad y ese pulso que me, así, me llevaba hacia las preguntas y buscar siempre respuestas. Fue, fue verdaderamente bonito, sí.
1: Mira, en la escuela yo estudiaría uno. Ajá. Aquí en México área uno es físico-matemáticas. Sí. Pero no conozco a una sola persona que se haya dedicado a la física <risas> y tú no solamente eres físico eres ingeniero sino que eres doctor en física de partículas ¿Me puedes decir eso qué es?
8: Es <risa> muy buena pregunta. Pues, fíjate, eh, tenía relación con la pregunta anterior. Yo me enamoré de la física cuando abrió un libro que me habló de un experimento que iba a recrear el Big Bang. El, el inicio del universo iba, iba en un acelerador de 27 kilómetros, un círculo bajo tierra, que tomaba protones y los iba a hacer colisionar para recrear el inicio del universo. Y yo cuando vi eso pues dije, qué carajos, este? ¿Qué, qué maravilla, ¿no? Ajá. Y yo estaba buscando en qué trabajar y justo ese experimento iba a empezar cuatro años después Y dije, bueno, tengo cuatro años para poder empezar en ese experimento Y, y bueno, pues eh, eh, básicamente lo que se hace en ese experimento Me volví físico de partículas Que lo que hace ese experimento es tomar los componentes mínimos de la materia Que son las partículas, protones neutrones, electrones uh -huh. Los acelera súper rápido para que tengan mucha energía Y los hace chocar porque en el Big Bang esas partículas tenían mucha energía y chocaban y creaban estados, o sea, creaban una, un estado de la materia, un, una situación en la que la física era muy diferente al que puedes encontrar pues, en cualquier laboratorio de, de, del mundo. Y ese estado te permite entender cómo nació el universo y de qué está compuesto el universo. Entonces un físico de partículas sí estudia de qué está hecho el universo para entender, intentar entender el todo a partir de lo mínimo. Okay. ok, ahora te voy a decir una cosa Sí, la verdad es que sí sí
2: entendí Te voy a decir una cosa Lo particular en todo caso uh -huh. de, de tu caso Es que tú puedes estudiar física y ser especialista en partículas o en lo que se te pegue la gana Y trabajar en eso Pero tratar de explicarlo a, a, la demás, a las demás personas que como y como yo, somos uh -huh vamos, ajenas a muchas cosas, a pesar de que vivimos dentro de eh, este planeta y de la física y de la química que corre por nuestro cuerpo, eh, eh, ese, es otro, ese es otro boleto, esto es otra cosa, pues, porque no es sencillo, no es fácil comunicar, y tú lo haces no solamente de muy buena manera, sino de una manera que hace que atraigas a todas las personas o a muchas personas a entenderlo, a querer saber más cómo nace, entonces, en la parte de
8: la divulgación. Uy, pues de nuevo tiene que ver con lo anterior porque yo, eh, como dije, estaba bastante perdido como adolescente y nadie me explicó la física, pues como, como a, a mí me gustaría que me lo hubieran explicado de una forma viva, interesante, apasionante. Creo que, pues, por lo que me encontrado en mi trabajo... Hay experiencias muy parecidas de gente que en el colegio, pues, la física se explicaron súper pues, aburrida, no entendían nada, uh -huh. el profesor era un desastre. Y yo, pues, eh, me pasó algo parecido. Yo, a mí nadie me explicó la física de una forma cercana o apasionante. Y yo la descubrí por mi cuenta, buscando entre libros. Entonces, eh, cuando la descubrí de verdad dije wow he vivido engañado toda mi vida porque yo pensaba que era una cosa súper aburrida que no tenía nada que ver con nada que, que, pues, eh, que no tenía ningún futuro y ahora me pongo a leer a los grandes leía a a Stephen Hawking, a Brian uh -huh. Green, a Micho Kaku, y leyendo a ellos dije, wow, o sea, esto es, no tiene nada que ver con lo que me han contado en la escuela, y me sentí un poquito engañado, ¿no? Uh -huh. Y dije, cuando ya me volví profesional de la física, dije, qué bonito sería esa misma carencia que tuve yo, intentar, ¿no? Pa intentar cambiar las cosas a partir de ahí. Eh, yo me imaginaba qué habría pasado si a, a ese Javier que estaba perdido con 15, 16 años, uh -huh. le hubieran contado las cosas como de la forma en que a mí me gusta contarlas. Entonces viene un poquito de ahí eh, mi pasión por divulgar, viene por también recordando cómo era yo con 15 años, cómo era yo con 16, esa persona que buscaba, que tenía mucha curiosidad pero no conectaba, y, y pensando que puede haber muchos chicos y chicas así. Y bueno, pues eh, na nace desde un, una experiencia negativa, pero intentando uh -huh. transformarla uh -huh. en algo bonito para el mundo.
1: El otro día vi una película en la plataforma de la N que se llama Dios eh, Dios si sí existe o Dios está vivo, uh -huh. algo así, en donde justo debatían... El origen del universo, sí. porque hay como las dos miradas, Ajá. desde la científica, ¿no? Incluso me llamó la atención que algunos de los científicos que estás que mencionaste eran ateos, uh -huh. no creían en Dios, no creían que, que esto estuviera comandado por un poder superior, sí. que todo tenía que ver simplemente con física, ¿no? Y por otro lado están pues todas las personas que creemos que incluso el Big Bang... Eh, tiene que ver con algo que Dios hizo o el que di Dios fue creado, Ajá. ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal sobre el origen del universo? ¿Estás de un lado del otro o es una mezcla de los
8: dos? ¡Qué buena pregunta! ¿Y qué, qué apuro más grande me pones, English, ah. no. No, eh, no, yeah, no. lo me siento! Truth. No, me encanta hablar estas cosas porque creo que hay una percepción equivocada del asunto, en el sentido de que son dos ámbitos que no son contrarios y eh, no son excluyentes para nada, sino que, que hay muchas formas de, de entender la ciencia y de vivir la espiritualidad, la religiosidad, y, y tus propias creencias. En ese sentido, yo al respecto soy muy tolerante y creo en el entendimiento entre las dos esferas, la esfera personal espiritual y la esfera científica más eh, centrada en el conocimiento físico-científico. Y en ese sentido, pues eh, es compatible con lo que quiero decir es que sí, la física explica cómo nació el universo material, explica de dónde vienen las partículas a través de esa fase de alta densidad de partículas que generó ese boom que llamamos el Big Bang. Uh -huh. Y eso se ha podido estudiar mirando muchas galaxias, con telescopios, tomando datos, y se ha podido ver que en efecto la materia proviene toda de un instante de mucha uh -huh. energía, que es lo que llamamos Big Bang. Pero la ciencia llega hasta ahí y no puede atravesar esa barrera de conocimiento. Si quieres preguntarte más allá de eso, si, si tus preguntas van pasando fases científicas hasta llegar a una barrera que la ciencia ya no puede responder más, ahí tienes que intentar buscar otros métodos para encontrar respuestas. Y ahí viene la espiritualidad de cada uno, la forma que tenga cada uno de encontrar respuestas sí. del sentido de la vida, la ética, la moral. Son preguntas que la ciencia no puede abarcar. Y por eso que... Que digo que es compatible, porque la ciencia llega hasta ese momento de creación de la materia pero la pregunta, ¿quién generó esa chispa de materia? o ¿cómo se generó? o ¿qué, qué, qué se produjo? ¿de dónde viene todo? o ¿por qué tengo emociones? o ¿por qué tengo conciencia de mí mismo? son preguntas que la ciencia no responde y ahí, en esa esfera, entra otro tipo de, de ideas otra otra forma de conectar con el universo, otra forma de encontrar respuestas y no es, compatible, no es incompatible con la primera siempre y cuando las dos se respeten porque ese pensamiento místico Religioso tiene que estar basado en las cosas que conocemos como factos, como hechos. Y las cosas que se hacen con hechos tienen que ser también compatibles con mi experiencia humana. Entonces, claro. por suerte, hay muchas formas de dar respuesta a las preguntas y cada uno puede hacer esa búsqueda, ¿no? Con aquí, su oye con lo aquí,
1: Perdón, pero, nada más, uh -huh. aquí lo que planteaban era que si Dios, o sea, como que los científicos uh -huh. creían que si Dios creó el universo, uh -huh. ¿quién creó a Dios? Ah, wow. <risa> ah. Y ahí ya todos estamos de, ok, buena pregunta, ay, pero me quedé con la duda, tú, tú, ¿Crees realmente que sí existe también esta posibilidad de que haya sido creado por Dios y después la física es lo que lo ha eh, como ayudado a que siga como caminando de no, alguna forma?
8: La, la física es una herramienta que tiene el ser humano para intentar entender mejor su entorno y sacar provecho de él para su beneficio. Pero el mundo es mucho más amplio que la física. Okay. Entonces, eh, okay, okay. No, es, no es que el universo responda a la física, el universo responde a lo que responde. El universo es, en sí mismo es maravilloso, grandioso, es genial, y la física es una herramienta humana para intentar entender las cosas. ¿Qué creó el universo? Las preguntas, ¿quién creó a Dios? Y todo eso, ya entramos en la esfera filosófica, y ahí, ahí puedes tomar 20.000 filósofos clásicos, modernos, que te cuentan, pues uh -huh. desde el punto de vista eh, nihilista o ateo, y hay otros que, bueno, pues establecen a Aristóteles, un dios eterno, infinito, que no, no necesita ser creado, un primer motor. O sea, hay muchas ideas que hacen que la ciencia y la filosofía o la religiosidad, la espiritualidad puedan ser compatibles. Hay que Ahora, ser humilde también con todo esto porque claro. muchas veces en la ciencia se percibe esa sensación de que se sabe todo y que eh, se domina todo y, y creo que es un mensaje muy engañoso.
2: ¡Ay, qué bonito que lo dijeras así! Ahora imagínate que este, mi hija hubiera tenido una respuesta como la que le acabas de dar, que mi hija Giovanna, a los cuatro años, este, le dije, le, la maestra de, de religión le dijo, el mundo lo creó Dios en siete días, y ella, que acababa de aprenderse así completamente en la teoría del Big Bang, porque estaba tan emocionada de saber cómo se habían creado los planetas, se levantó y dijo, ¡Ajá! ¿Y el gas y el polvo? <ríe> le preguntó a la maestra, y la maestra no supo qué decirle, pero imagínate que hubiera tenido esta respuesta, ¿no? Básicamente. Y es que cuando somos niños, Uh -huh. eh, estarán de acuerdo conmigo surge sí así de manera espontánea y genuina todas estas preguntas no y ahora yo supongo con tantas eh, cosas que han salido sobre todo en los últimos meses que aparentemente hemos, se han, des, han han salido a la luz sobre seres de otros planetas ahora me voy a ir hacia uh -huh. allá los extraterrestres, y no solamente yo, es que Iván de Jesús, que es eh, un conector que está preguntándonos, este invitado está genial, por favor pregúntenle cómo se creó el universo, eh, y, y bueno, sobre los extraterrestres específicamente, ¿tú qué opinas sobre los extraterrestres? <risa> otra pregunta o sea, te, mírate, te queremos exprimir de, de mañana, aquí al minuto 3 ¿Te así una... o sea <risa> tenemos 8 minutos para exprimir hemos sacado todo tu jugo así ¿Sí? quieres agua de hecho ¿Así? ¿Para te
8: pero bueno básicamente está bien, está
2: bien. sencillita la pregunta sí,
8: sí bueno primero quiero comentar que los niños son fantásticos como como eh, una práctica de, de preguntas y respuestas hacen preguntas maravillosas a mí me encanta hablar con niños sobre el tema de los, de los extraterrestres bueno, bueno, primero, ovni significa objeto volador no, no identificado. Entonces, ovni, si sí, hay montones, pues cada vez que ves algo y no sabes lo que es, pues es un ovni. Claro. Y eso ahí no hay discusión, no hay problema, no hay duda, y no, hay, no hay más misterio. Con respecto a, a qué implica ese objeto volador no identificado, pues hay muchas hipótesis, hay cosas que no se pueden entender y muchas veces se pueden explicar a través de fenómenos atmosféricos, meteorológicos, muchas de esas cosas que han visto raras, fotografías, se pueden explicar a través de procesos de la atmósfera, muchos. Otros pues corresponden y se ha podido ver a, a técnica militar o tecnología... Que desconocida por, por los ciudadanos y luego obviamente siempre quedan posibilidades como hipótesis creo que es una hipótesis pues que no, no, se, no se puede descartar así como así de que pueda ser tecnología que no sea humana que sea extraterrestre bueno es una hipótesis uh -huh. como una hipótesis no confirmada porque no hay nada no hay a, a día de hoy no hay nada que eh, hay, hayamos podido comprobar que, que no, no corresponde a este planeta, o sea que de momento no se sabe nada, es por lo tanto una hipótesis, pero es una hipótesis muy interesante y es científica, porque en efecto vivimos en, en un planeta que gira alrededor de una estrella, donde se han dado unas condiciones propicias para que se genere lo que llamamos vida, que no es más que una forma, una forma de química muy especial, pero entendiendo que es una forma de química muy especial, pero que cuenta con elementos básicos del universo podría darse en cualquier otro, otra estrella de esta galaxia. En esta galaxia hay 100.000 millones de estrellas, pero hay 100.000 millones de galaxias solo en el universo visible. Quiere decir que las probabilidades de que haya otro lugar donde se den las condiciones similares a este planeta, donde de forma espontánea surja la química de la vida, pues eh, no se pueden menospreciar. De hecho, creo que hay un consenso científico, o diría que la mayor parte de los científicos te diría que lo más probable es que exista vida fuera del planeta Tierra. Claro, ahora la cuestión es, ¿esa vida puede llegar a la Tierra? Pues no es fácil porque está muy alejada de nosotros, pero no se puede dar por imposible. Así que es una cuestión que, que es científica, que se estudia. Hay institutos enteros por todo el mundo de científicos con doctorados que investigan acerca de lo que se llama exovida o vida más allá del de planeta Tierra, que es un tema que está súper en, en boga. Para mí es la mayor pregunta de la ciencia actual. Y la más importante Porque cubre muchas áreas Y, y por lo tanto es que es, pues es una pregunta Que además trasciende lo del laboratorio Y nos llega al alma no Es una pregunta que queremos entender Por propia espiritualidad Por conocernos a nosotros Por entender más Y por lo tanto es una pregunta interesante Que eh, no tiene respuesta actualmente Lo siento <risa> Ok <risa> Yo
1: tengo una A ver a si ver. esta sí tiene respuesta Espero Ya <risa> <Yo> sí espero <risa> ¿Cómo explicaría uh -huh. un doctor en física en partículas sí. la existencia de algo que no tiene partículas como por ejemplo el alma o un fantasma todo esto que es más sutil ¿tiene explicación científica
2: o no? Pues la realidad es que, eh, de nuevo... pues. No, con...
8: okay. <risa> bueno,
2: parece que está haciendo la tesis, o sea, mostrándonos su, su, su tesis aquí. Somos un nos... poquito curiosas, ya, lo siento. Mira, está,
8: está bonita la curiosidad. Marco, ¿cómo salgo de esta hora? Eh, pues, eh, si tomas las, eh, las leyes de la física y las ecuaciones y en las partículas fundamentales del cosmos, no hay ninguna forma de, con ellas... Eh, dar una explicación a los fenómenos paranormales como fantasmas uh -huh. o espíritus. O sea, con, con los libros de física en la mano no hay ninguna manera. De nuevo surge la pregunta, y, y el alma, ¿no? Pues, eh, ¿se puede explicar con la ley de, de la física? Tampoco se ha encontrado nada que dé con una experiencia subjetiva humana a través de la, de, de la física de partículas. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que hay muchos fenómenos que que se llaman epifenómenos que surgen a partir de, de sistemas muy grandes que la física de partículas no puede explicar así, así lo explico bien por ejemplo, el, la temperatura una partícula, un protón no tiene temperatura la temperatura es un fenómeno colectivo que depende que haya mil partículas interaccionando y ahí surge de repente la temperatura. Uh -huh. Pero si tú tomas una partícula, ¿qué, qué, qué, en, ¿qué temperatura tiene un electrón? Es una pregunta que no tiene sentido, uh -huh. porque es un epifenómeno, es algo que surge a partir del colectivo. Okay. Entonces, ¿puede ser el alma un proceso que surja del colectivo de muchas partículas? Un electrón no tiene alma, ni tiene ninguna propiedad que pueda asemejarse a algo que genere alma, pero ¿será que miles de millones de millones de millones de esas partículas conjuntamente interactuando den lugar al alma? Es una posibilidad que defendería un científico que cree que todo está hecho de, de física, de materia. Pero luego es verdad que por el camino de la filosofía te encuentras otras visiones en las, por las cuales la física no es capaz de dar cuenta de fenómenos como el fenómeno de la conciencia o el fenómeno del alma. Entonces, las dos visiones y muchas más intermedias son posibles. La física no es capaz de cerrar esta cuestión y en función de con quién te encuentres, te podría decir una cosa u otra, porque es un, te un tema que está todavía abierto. Okay. Ah, salió muy Otra, bien ¿eh? Otra cosa más abierta Oye, mira, te voy a decir
2: algo Ahora me parece que, que voy a ir con algo más relajado Efectivamente a okay, Voy a ir okay. con algo más relajado Porque, bueno, a pesar de que hay muchas preguntas Y que nuestros connectors, como llamamos a nuestra audiencia sí. este, Tienen preguntas para ti Y que, por supuesto, te las haremos llegar me, Al ver sus preguntas y al ver su interés Me hace preguntarte a ti ¿Cómo ves el, eh, estas nuevas generaciones con respecto a el interés por la ciencia y, lo, y sobre todo eh, o en específico también a las mujeres, porque veo que ahora inclusive por fortuna hay eh, organismos especiales para que las niñas en especial no solo se interesen porque están interesadas, sino que sean tomadas en cuenta para la ciencia. ¿Tú qué dices al respecto?
8: Esta sí la puedo responder. Yeah. ¡Eh! <risa> Gracias. Bueno, um, tengo muy buenas noticias. Eso. Sí, sí, sí. Primero porque, eh, bueno, por mi profesión he podido tener un conocimiento directo y cercano de cuál es la vivencia de los jóvenes respecto a la ciencia y el conocimiento y la tecnología. Y la buena noticia es que he visto que efectivamente ha aumentado y bueno, no solamente mi percepción personal sino que estoy también al tanto de encuestas que se hacen acerca de la percepción de la ciencia y se ve que ha ido en, en progreso y con las nuevas tecnologías, el móvil eh, y el trabajo de gente como yo que, que contamos ciencia en redes sociales de forma cercana, pues a través de YouTube, de Instagram, todo esto pues ha aumentado. Entonces sí, se sí, se nota que los jóvenes de hoy tienen una cercanía a la ciencia que no lo teníamos en mi época. Yo aprendí de física por primera vez con 18, 19 años. Pero hoy lo más normal es que cualquier chavito con 12 años, y si ya tiene esa predisposición que yo tenía, lo sepa con 12, 13, a través de vídeos de YouTube. O sea, eso ha cambiado. Y tengo otra buena noticia más, y es que eh, también soy, yo soy español... Eh, y noto que, que América Latina es muy particular en México, uh -huh. esto que acabo de contar es todavía más visible. El, 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 la joven mexicano está ansioso por saber ciencia. Yo visito todo el país y voy a facultades, y universidades y escuelas de todo el país y el fervor que hay por el conocimiento, por el interés que hay por, por aprender, por saber, no lo he visto en ninguna otra parte Ayer del mundo. Ayer estuviste
2: en Imaginarium, ¿no?
8: El, el IPN. Ah, bueno, ayer estuve en el Universum, es el Universum sí, En una verdad, conferencia de un premio Nobel ah, es y, verdad, y, sí, y se sí, llenó, sí. está lleno de, de chicos Están de ansiosos Hace dos días estuve en el IPN Dando ajá. una conferencia, también vinieron como 2000 mil personas Fue una auténtica locura Y son cosas que, que digo que Llaman al optimismo y que no he visto yo en, en, en esa escala En España, por ejemplo, o en otros países de Europa Con respecto a las chicas, sí, también es otra cosa Que está cambiando, yo creo Y... Es, eh, y está en proceso también de, de, de avance. Yo creo que, que con respecto a mi generación, la generación actual, las mujeres están mejor integradas, se enfrentan a menos discriminación, aunque todavía pueda existir en ciertos ámbitos, y creo que es un camino que, que se inició hace, hace un tiempo, todavía, queda, todavía por, queda por cubrir, pero también soy optimista al respecto a sí. eso. Yo me acuerdo
1: que cuando eh, llegó el momento de elegir carrera y le dije a mis papás que quería estudiar comunicaciones, sí. me dijeron, no, porque es una carrera que está saturada y nunca vas a tener trabajo. Terminé estudiando licenciatura en composición musical y trabajando en comunicaciones, ¿no? Pero yo no quiero imaginar la cara que hubieran puesto mis papás si les hubiera dicho, cuando quiero estudiar algo, que quiero ser doctora en física en partículas. Me hubiera dicho, ¿y de qué va a vivir mi hija? ¿No? ¿En qué trabaja un doctor de física en partículas? Porque me queda clarísimo que tú eres un súper rockstar de las redes sociales, pero eso debe haber sido una sorpresa para ti. Sí. ¿no? no creo que cuando iniciaste no. este camino ni siquiera, no sé si no había redes sociales, ¿no?
8: Pero eh, para los
1: papás que tienen hijos que están interesados en la física, ¿en qué trabaja, de qué vive una persona que estudia esta carrera?
8: Vale, pues eh, es una pregunta muy interesante porque es algo que yo no sabía con 18 años y me llamó mucho la atención cuando lo descubrí y me abrió la, mucho la mente. O sea, realmente mm. es algo que, que la gente no suele saber. Un físico de partículas o un físico en general, su primera posibilidad, la más inmediata, la más obvia, es trabajar en una universidad o en un la laboratorio docencia. investigando. Mm. Sí, también investigando en un laboratorio. Ah, okay. Pues hay gente que estudia estrellas, estudia galaxias. Eh, hay gente como yo Que estudió Colisionando protones Hay gente que estudia Láser Hay, hay laboratorios Espectaculares eh, De láser De materia condensada ¿Y
1: quién les paga? O sea ¿Quién mantiene Esos laboratorios?
8: El, normalmente son Estatales Ah, ok Entonces es, o, o viene una universidad Como la UNAM uh -huh. O bien Un laboratorio estatal Pues son funcionarios públicos ¿O la NASA? La por NASA ejemplo? Por ejemplo sí. Okay. sí, sí, sí. Uh -huh. Esa sería la opción Más obvia de investigación uh -huh. Y la docencia Y ya digo No solamente a nivel nacional como bien dice la NASA es otra opción hay laboratorios en todo el mundo en, en Japón en Alemania la verdad que es un trabajo precioso y hay experimentos que miran el interior del átomo que están teletransportando materia que están buscando el límite cuántico o sea realmente espectacular el trabajo que se puede hacer por ahí pero luego y en la parte que yo no conocía y la todavía más interesante es que un físico se forma en resolver problemas ¿Y quién no necesita a Alguien que sepa Resolver problemas? Pues eso hace Que un físico claro. Pueda trabajar En cualquier lado mm. Te encuentras físicos Por ejemplo En las consultoras eh, Muchas consultoras Utilizan físicos Matemáticos En las financieras mm. Para hacer predicciones De mercado Se usa mucha financiera Obviamente las tecnológicas Google Amazon IBM Está lleno de físicos Pero es que Básicamente cualquier Trabajo que te puedas imaginar En, en la liga de fútbol Profesional Te encuentras físicos Analizando datos O transmitiendo imágenes hay? O mm. te encuentras entras en la Fórmula 1, los equipos de en los equipos de Fórmula 1 que, que pronto habrá aquí un campeonato, ¿no? con el Checo, sí, sí. Eh, ahí en esos equipos hay, hay físicos también, o sea cualquier cosa que te puedas imaginar, satélites en temas de, en, de nutrición, también tienen que ver la física, todo, básicamente están en todas partes.
2: Y además de mm. todo pueden escribir libros, como es el Tranquilo. caso tuyo, que por cierto tu más reciente libro está en número uno en ventas, qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este, Cósmicas, polvo de estrellas y otras locuras cuánticas. O sea, me tardé más en leerlo, el, el título, que nada, pero qué maravilla que estés en número uno. Platícame.
8: Wow, pues sí, 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 he, he tenido. Con mi profesión he tenido experiencias muy bonitas porque me ha permitido viajar por el mundo, dar conferencias en universidades, he salido en televisión, en radios, en todas partes, pero creo que la, una de las experiencias más, más, más bonitas de todas las que he tenido yo es la de escribir un libro porque es un proceso íntimo, personal, es, es una introspección, es un, un, una conexión con el público también que es mágica porque el libro... Eh, este, entra, abre puertas que otras comunicaciones no abren y, y en este en particular es mi octavo libro eh, cuarto como autor único y en este libro he contado eh, he intentado ir un poquito más allá de que el resto de libros abriéndome más como persona intentando no solamente explicar cosas, sino explicar mi experiencia humana como como navegante de este mundo que intenta encontrar respuestas y cómo un físico entiende la vida y cómo eh, intenta dar respuesta a estas grandes preguntas de quiénes somos eh, qué, qué, qué esperamos en la vida y eso conectado con mi experiencia como investigador. cuento eh, Participé en, en el, este experimento que les conté, que me enamoré de él cuando uh -huh. tenía 10, 20 años. Uh -huh. Conseguí entrar, o sea, el spoiler es que conseguí entrar a, a trabajar en él. Estuve cuatro años investigando en este laboratorio y se descubrió una nueva partícula que se llama el bosón de Higgs. Estuve en ese descubrimiento. Ese, esa partícula le dieron el premio Nobel a, a Peter Higgs eh, ese mismo año y explica, ayuda a entender mejor cómo funciona el Big Bang. Entonces es un libro donde cuento qué es esta partícula, cuento también mi experiencia con esta partícula y cómo fue el descubrimiento y luego doy todo este lado humano de cómo un físico experimenta la vida y qué nos enseña la física que nos puede ayudar a vivir mejor, a ser más felices, a, a entender mejor qué, qué, qué lugar ocupamos en este mundo. Es, es también un recorrido acerca de la experiencia de vida que pueda tener un físico. Y bueno, pues el libro ha sido muy bien acogido, la verdad, estoy súper feliz de, 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 de cómo la gente lo, lo está disfrutando. Y bueno, pues les animo a que lo descubran y que se atrevan a abrirlo porque es una aventura
1: Muchas felicidades por Gracias. todos estos logros, bienvenido a México Gracias también. Eh, Yo sé que aquí en México te vamos a tratar muy bien, bien Y estamos muy, muy contentos de que nos hayas elegido para vivir, o sea, teniendo todo el universo sí. y conociendo <risa> las partículas de todo el mundo Que hayas elegido nuestro país, ¿sí? Nos hace sentir muy, muy felices Oye, antes de que te vayas te quiero leer nada más un comentario ¿Va? que nos mandó Yasmin que ah. dice, pregunta para su invitado. Sí. ¿Cuál debería de ser la medida de Guapura? ¿En Javis o en Santa Ollas? <risa> Santa Ollas.
8: <Santa> <risa> ¿Le vas a responder o no? <risa> es bonito, la de... cosa más bonita de la física es que deja preguntas abiertas. Así que... <risa> Me Buena
1: respuesta, muy bien. Gracias, Gracias Javier. Gracias y bueno,
8: síganlo por supuesto
2: ahí en su canal. Estoy segura que ustedes, este si no lo han seguido, se van a quedar tan clavados como todos los que... Empezamos a ver un video y ahí nos quedamos para siempre. Gracias. Gracias. gracias.
1: Oigan, antes de irnos a un corte, eh, queremos hacerles una invitación. Convierte cada trayecto en un desafío y una nueva oportunidad de escapar de lo establecido con el nuevo O5 GT. El sedán de O moda en su versión Sport, te ofrece la oportunidad de adquirirlo con una tasa de interés desde 13.99% y 0% de comisión por
2: apertura. Rompe paradigmas y lidera el futuro hoy mismo. Donde el ordinario se convierte en extra Extraordinario es donde se encuentra el nuevo O5 GT, la tecnología el diseño, el confort, la seguridad de este sedán, son una invitación constante a romper paradigmas y a liderar el futuro, así es que vive tu mejor aventura a bordo del 05 GT, conoce más en www.omoda.mx Vámonos al corte y regresamos que tenemos más para ustedes, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
9: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Martes de covers, estamos escuchando llueve no, sobre la ciudad. de rock. ¿No? ¿Qué dije?
2: De <risa> covers. ¡Ay, yo
1: sé Ingrid! ¡Ja, <risa> ¿Por qué digo de covers ya es la como tercera vez que me pasa eso ¿estás sí. de acuerdo? Porque te gustan los jueves de covers ya me di cuenta es, es mi día favorito sí, debo sí, de decir sí, 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 sí. pero sí lo tengo presente o sea mi o sea sí pensé este martes de rock pero a la hora que lo digo digo otra cosa te traiciona Chale, bueno, te, me, te traiciona ¿no? el gusto. Te traiciona me traiciona el gusto. Me traiciona el gusto, exacto. <risa> <risa> bueno, esto se llama Llueve sobre la ciudad, es de Los Bunkers, una canción del 2005, pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Natalia García, representante de Tradicional Viva Fest, para que nos invite el próximo 15 de septiembre a una experiencia inolvidable, a la fiesta más épica del Grito. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy
9: bien, muchas gracias por recibirme. Feliz de estar aquí. Bueno, cuéntanos qué va a haber. Pues mira, te quería platicar sobre Tradicional Viva Fest. Es nuestra primera edición, el primer festival musical en colaboración con cinco amigos, uh -huh. porque creemos que todo es mejor con amigos. Y les queríamos dar la oportunidad a los mexicanos de poder uh -huh. tener una experiencia divertida y emocionante uh -huh. en la que pudieran vivir diferentes experiencias desde una rueda de la fortuna como a nivel internacional que lo hacen gigante. Teníamos varias tradiciones mexicanas como es la comida y sobre todo la alineación de músicos que vamos a tener ese día.
2: Oye, yo cuando me pongo a pensar en una fiesta así este, tradicional, sí, Viva Fe, 15 de septiembre, México, digo, es que México tiene tantas cosas, o sea, sí, hay muchísimas. tanto... En, por, por donde lo veas y por donde te guste pues este que si la música que si los colores que si la comida que si la, las tradiciones per se o sea claro. por, por dónde se agarran o, o agarran un cachito de cada cosa o qué, qué qué es lo lo digamos lo esencial en este tradicional viva fest
9: pues somos un país súper rico en, sí. en tradiciones y colores como tú mismo lo dices eh, pero ahora tenemos la alineación de músicos que básicamente queríamos dar un grito en conjunto, ¿no? Entonces darle a la oportunidad de todos los mexicanos de estar ese día y celebrar todos juntos y estamos emocionados de nuestra alineación porque vamos a tener a, a Kenya Oz y a Rake en vivo para que puedan vivir con nosotros toda esta experiencia.
1: ¡Qué bien! Pero también van a tener invitados sorpresas y sí. influencers, ¿no?
9: Claro, porque ellos fueron la colaboración en conjunto. Ellos tuvieron la participación desde el flyer, desde toda la, la decisión de colores, temática, todo lo que va a estar sucediendo ese día. Y vamos a tener a La Bresh, que es una colaboración de DJs internacionales que van a estar presentes para darnos una sorpresa de un invitado sorpresa. Y eh, son encargados del After Party General.
2: Oye, pero a ver, entonces cuéntanos, si yo, si nosotros queremos ir, ¿dónde se adquieren los boletos, los pases, los tickets o, o cómo le hacemos? Van
9: a poder encontrar los boletos en Fiber y en nuestras redes sociales, desde 890 pesos el boleto general y mil pesos el, el boleto VIP. Ok,
1: este Viva Fest es el 15 de
9: septiembre El 15 de septiembre ¿Dónde
1: y a qué hora hay que llegar? ¿A <risa> qué hora, qué hora es la invitación? Ay, ¿eh?
9: Es en el Parque Bicentenario Es súper accesible de poder llegar ahí Y los esperamos desde las 6 de la tarde Hasta las 2 de la mañana
2: Perfecto, pues yo creo sí. ¿Y Abren de las puertas a las familias. Sí, así es okay. o sea, ¿A partir
9: de qué edades podemos llegar? Pues mira, queremos hacerlo para mayores de edad Ok Y para que lo puedan celebrar en amigos, en conjunto. Ok, ok. Entonces, ese uh -huh. es
2: un dato bien importante porque luego sí. se nos da que los niños, no tengo vamos claro. a llevarlos, bueno, en este momento, a partir de mayores de edad.
1: Exacto. Okay. Perfecto. La buena noticia, Connecters, es que tenemos cinco pases dobles para ustedes. Sí, es. Los vamos a regalar por WhatsApp los primeros que nos escriban
9: y nos contesten. ¿Qué pregunta te gustaría que les hagamos, Natalia? Pues, yo creo que está interesante que les puedan preguntar ¿Cómo es que les gustaría celebrar este 15 de septiembre con amigos?
2: ¡Ay, ah, qué buena pregunta! Yo, <risas> se me ocurren varias respuestas, pero bueno, yo no, yo no participo Si es que ustedes conecten ¿Por porque... ¿Sí qué no? Pues ¿tú también yo, eres VIP de Ingrid quiera, y Tamara? voy a ir, no voy a quitarle los pases a los connectors, voy okay, a ir. Entonces bien, ustedes que sea por eso. pueden participar al 55 78 65 1025 o también lo pueden contestar por nuestro ex en arroba Ingrid Tamara MBS. Natalia, ¿algo que se nos esté pasando decirles a todos los radioescuchas? Pues básicamente que ahí los esperamos,
9: estamos muy emocionados de recibirlos y van a ver la fiestota que vamos a hacer. Eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Natalia. Y aquí las invitaciones no paran, ¿eh? Porque
1: ya estamos a pocos días de que inicie también el evento mueblero más importante del año, Expo Muebles de Europe. Déjanos contarte de qué se trata porque está buenísimo. Va a haber 10,000 metros cuadrados. Sí, imagínate, 10,000 metros cuadrados llenos de muebles y colchones de gran calidad y en tanta variedad que seguro encuentras algo para ti. Y es que en la Expo se congregan los 100 mejores fabricantes de todo México, trayéndote sus precios directos y sin intermediarios. O dicho de otro modo, todo a precio de fábrica. Ahí va otra vez.
2: Todo a precio de fábrica. ¿Qué Oye, tal? Además, 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 tendrán facilidades de pago. Tendremos facilidades de pago uh -huh. hasta 18 meses. Y las ventajas no paran ahí. Para que recorras así tranquilamente, decidas de verdad con tranquilidad, bueno, pues tienen guardería, así es que puedes dejar a tus peques y recorrer los pasillos que podrás encontrar, bueno, ahorros de hasta el 65%, es una maravilla esto que les estoy diciendo, y la cita es en el World Trade Center de la Ciudad de México, entre el 13 y el 18 de septiembre, así es que vete preparando, porque Expo Muebles de Europa ya viene, y la entrada, sí señores, es gratuita Expo Muebles de Europa, del 13 al 18 de septiembre, el mejor Precio garantizado, garantizado. Oigan, muchas gracias por estar contestando nuestra pregunta del día que tiene que ver con que si, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado, al futuro? ¿Este? ¿A qué parte, qué parte de la historia te gustaría llegar? Y muchos conectores están eh, respondiendo. Por ejemplo, dice Mari Maya yo iría al momento en que me sentí sumamente vulnerable, pero al mismo tiempo muy fuerte que fue el nacimiento de mi hijo solo me tenía a mí y yo a él y ahora, 27 años después, sé que no pude tomar mejor decisión. ¿Qué tal esa respuesta, eh? Híjole, está buena porque o sea, es una experiencia bellísima
1: pero no uh -huh. me gustaría volver a pasar por ahí <risa> Ahora sí que ya, ya quedó el mi, Eso sí. ya,
2: check, check, check Exacto, pero, tres veces.
1: pero volver a pasar por el dolor, o sea, de hecho ya que lo veo a la distancia, digo, no sé cómo regresar tres veces, o sea... <risa> Pero sí, cuando veo a mis niños me doy cuenta por qué es sí y regresé. Pero mira, tenemos respuestas muy, muy interesantes como la de Marlo. Dice, obvio futuro para saber si lo he hecho bien o qué debo mejorar. Eso podría estar muy bien. No, uh -huh. porque normalmente estamos haciendo las cosas para que las cosas estén bien, pero con el tiempo nos damos cuenta de los errores que vamos cometiendo. Si pudiéramos saber cuáles son los que cometemos para no cometerlos, estaría fantástico.
2: Rubén Rivera dice, yo iría en el tiempo prehispánico en la vida de México antes de la conquista, porque se me hace una en armonía con la naturaleza, dice aquí Rocío Olivares dice: Voy al pasado y arreglo algunos asuntitos pendientes. Pues no es mala
1: idea, mi Rocío. Ya me lo andas contagiando. Algunas decisiones que uno tomó y que luego las consecuencias fueron graves, igual, y pues sí, le haríamos unos cambiecitos, ¿no? Ah, dale. Bueno, ojalá Alba, se pudiera.
2: Alba Massa dice: eh, pasado a mi niñez para continuar jugando. Ah, iré al pasado a mi niñez para continuar jugando en la fuente de Santo Domingo en el centro. Ay, qué bonito.
1: Mira, Adriana Mendoza dice, daría mi vida por viajar al pasado para volver a escuchar a mi mamá decirme que me quiere mucho y que todo va a estar bien.
2: Ándale. Oh, Ay, te abrazo, eso. Adriana, lo siento. Oiga, vamos a tener que hacer un corte, pero muy rápido, y regresamos ya con la última pizcachita de este programa que está por irse, pero que todavía está aquí, en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingridita Mar NMBS 102.5 Continuamos
2: Mientras tanto, cuídate ay me encanta y que te bendiga Dios mira esto, no hagas nada malo que no hiciera yo, ¿eh? ¿Qué tal ese consejo que nos da Alex Lora? que además hoy viene muy bien con nuestro martes de rock, decirles a ustedes queridos Connectors que nuestro amigo Alex Lora, sí, el ícono del rock en español, nos ha mandado para ustedes una guitarra Babylon autografiada por él. Hoy todo esto por la celebración de sus 55 años con el tri y que se van a llevar a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo primero de octubre. Estén muy pendientes, por favor, porque vamos a estarles diciendo cómo participar para ganarse esta guitarra. ¿A poco no? Eh, sí, exactamente. Oigan, y nosotros ya nos vamos.
1: Eh, queremos agradecerle a Mario y a Luis, que estuvieron en la operación, a Montina en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Itzel, nuestra productora querida, y que nosotras vamos a regresar mañana. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y estaremos aquí de 10 a 1... Con mucho gusto para ustedes. Que tengan una feliz tarde. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Gracias. A... Bye, bye,
0: bye. Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.